0: Estás escuchando La Puzolana. Quédate enganchado. Esta carrera ha tenido precedentes ya desde Quali. Han empezado a pasar cosas raras. Sí, sí. Como por ejemplo... Vettel haciendo un tiempo en Q3 como un segundo más rápido que los dos Mercedes.
1: Se ha salido bastante en Q3, Vettel, la o verdad. Sea,
0: yo no, honestamente no sé qué estaba ocurriendo. No, no, no. Pero además no es que digas uno de los Mercedes que dices, bueno, a lo mejor ha tenido, yo que sé, algo, ¿no? En la vuelta le ha pasado algo. Los dos, más de un segundo. Ya. Yeah. Vettel, primera, primer intento, espectacular. Sí.
1: Yo creo que le ha ayudado mucho a Ferrari que hayan añadido una zona extra de DRS. Yo creo que ha sido. Les ha ayudado a sus tiempos. O sea, no habrían estado tan lejos sin eso. Pero claramente, igualmente eran do totalmente dominantes aquí en Singapur. Eh, al contrario de las expectativas de literalmente todo el mundo, creo. O sea, creo que nadie. <risa> nadie realmente dijo, oh, sí, no, 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 el coche es bueno en Singapur también. Creo que nadie dijo eso. Nosotros desde luego no. No, nosotros desde luego no. Y creo que no tenemos ni un Ferrari en el podio. <risa> creo, creo que nuestras porras es, eh, han
0: podido cumplir un récord de cero puntos los dos. Creo que es por... la primera vez que no puntuamos ninguno. Espera,
1: Verstappen está ahí arriba y yo tengo un Verstappen, creo.
0: Es que no lo sé. No, no lo, sé, lo sé, ya veremos. Porque no me acuerdo
1: exactamente, pero no me extrañaría. Fin de semana con mucha sorpresa. Especialmente siendo que mm. no ha sido Monza, no ha sido Spa... No ha sido Bahrein. Ha sido Singapur. El primer 1-2 de Ferrari de la temporada. Y primer 1-2 de Ferrari en mucho tiempo. Y, y primer 1-2 en Singapur jamás. Es que Singapur es una carrera loca. Y ha sido bastante loquilla. Esta ha sido rara. Ha sido muy interesante. Pero de alguna manera... O sea, en medio de todo ese caos dices... Bueno, a ver, a ver si lo consiguen y tal. Pero no, no. Lo tenían clarísimo desde el principio, Ferrari 1-2. Yo no entiendo qué ha pasado.
0: Ha sido muy raro. A mí me, me intriga un poco eso que has dicho de la nueva zona de DRS, porque no sé en qué puede beneficiar. O sea, la zona de DRS claro. la están teniendo todos y, de hecho, ya. Ferrari si tiene menos carga, como que el DRS te beneficia menos, ¿no? Porque... El DRS te quita carga... Bueno, no sé, no sé. No somos Yo creo que, chicos, que les no beneficia. Yo
1: asumiría que le beneficiaría a Ferrari simplemente porque... No sé, porque le libera un poco incluso más al motor. Y el motor es lo mejor que tiene Ferrari ahora mismo, entonces... Por eso he asumido eso. A lo mejor claro, tiene tanto. Entonces pero... lo
0: necesitan menos que el resto, ¿no? Bueno, no sé. Bueno,
1: bueno el tema es que han quedado un segundo por delante de los demás. El
0: tema, es que, el tema es que estaban volando en Cali, en En Q3 Luego ese segundo se ha recortado bastante en el segundo intento, aún uh -huh. así ha sido ha sido muy superiores sí. y ha podido ser un 1-2 en clasificación si También. no fuera porque Hamilton ha hecho un pedazo de vuelta y porque Vettel en el último intento no ha conseguido, no sé si es que ha tenido algún error o algún algo, pero no ha conseguido hacer un buen tiempo, pero uh -huh. Jope, muy bien hecho uh -huh. y... También me parece que hay que destacar de la Quali. ¿Riquiardo?
1: Ricciardo Renault. Riquiardo. Ricciardo,
0: no? Pero no, pero Riquiardo, descalificado por el MGUK que, que estaba dando energía cuando le da la, le daba la gana. Y cuando. Pues, pues. Ala, toda la que quieras. Y de, han debido de pasarse o algo. No han debido de romper alguna norma. Eh, creo que tienen. O sea, tienen un máximo de 4 megajulios, me parece. o kil... en Porque. No <ríe> sé Porque kilojulios es muy poco, creo. No sé. Pero tienen un máximo de, de energía que puede dar el motor eléctrico. Y han debido de pasarse, o han debido de pasarse en algún sector o algo así. No sé. Bueno,
1: Renault y, y Singapur. han descalificado. <risa> 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 Renault y Singapur, Name Amor, Iconic Duo. <risa> ¿Qué tienen con hacer trampas? Cuando llegan ahí dicen, bueno, ya estamos en Asia ya... <risa> No, no, yo, yo no sé de qué me estás hablando ¿eh? o sea... <risa> Es verdad Pero que les da igual hacer trampas ahí, por alguna razón <risa> Y también el otro dúo icónico sería Hamilton y pedazos de vuelta en Singapur ¿Mm? O sea, se, se, se lo sabe muy bien Se lo sabe muy bien eh, y básicamente gracias a eso pues Ferrari no ha tenido uno o dos Pero luego en carrera como que es La gente dice que han, que han hecho como un Intercambio de estrategas Los de Ferrari y los de Mercedes <risa> Porque es No sé qué les pasa desde a lo mejor Tres o cuatro, desde Alemania Y bueno, también desde Austria Que no tienen esa estrategia Mágica que estaban teniendo Al principio de la temporada Están totalmente desmoronados los de Mercedes No sabemos... ¿Qué les ha pasado? ¿Tú crees que fue los Birkenstocks en Alemania? ¿Eso qué es? Yo qué sé, la ropa que llevaban por el 112 aniversario o algo así de, ah. de Mercedes. No sé, desde entonces no han sido yo, los mismos. Sí, yo
0: creo que eso les ha dejado un poco, un poco tocados. Porque desde entonces sí que es verdad que les cuesta un poquito. Han tenido una estrategia como rara en Mercedes. O sea, ya. a ver... Vamos a hablar de estrategia porque ha sido una carrera muy de estrategia. Totalmente de estrategia.
1: Pero muy rara porque ha habido muchos adelantamientos, pero a la vez ha sido de estrategia.
0: No sé. Sí, porque han sido adelantamientos... A ver, han, han sido muchos adelantamientos para ser Singapur, yo creo. Sí, bastante. Y la verdad es que me gusta que los coches, que los coches se puedan seguir tan de cerca porque me parece que es algo que mencionamos poco, pero... Otros años ha habido muchos menos adelantamientos en Singapur, ha sido muchísimo más difícil. Sí. Las batallas que veías, eh, yo qué sé, por detrás, entre los McLaren y los Toro Rosso y los Racing Point, que estaban por ahí pegándose, que ha habido como un adelantamiento doble por ahí, tres en paralelo y no sé qué, uh -huh. sin ser primera vuelta. Pues se han visto muchas cosas así locas y... Jope, pues mola ver qué se puede hacer eso, ¿no? En Singapur. Uh -huh. Ha sido muy estratégica, muy... ¿cómo se diría? Muy estratégica. Uh -huh. <ríe> Iba a decir estática. Ha sido muy estratégica la carrera.
1: es Han sido adelantamientos raros. Han sido como que... Los veías venir, no sé cómo explicar. Como, como que sabías que la estrategia de uno era mejor. Entonces no te, sorprende, no te sorprendía uh -huh. cuando adelantaban. Sí que ha habido un, un momento un poco chungo que ha tenido... Bueno, ha habido un par de momentos chungos, pero un momento chungo que ha tenido Vettel con Gasly, si no me equivoco. Que como que le ha adelantado golpeando ruedas y yo lo que pensaba es... Porque tenía tanta prisa, o sea, tenía tenía mucha prisa Vettel por crear un gap por los safety car y tenía razón al final. Pero, no sé, me pareció que se metió muy, muy a fondo en esa curva y Gasly podría haber cometido un error, podría haberle jodido un poco. Y habría sido otro momento clásico de Vettel, pero pero no pero aparte de eso Vettel naturalmente muy buena carrera le ha beneficiado mucho la estrategia de Ferrari quién lo iba a decir mm. es como que han decidido pues devolver un poco el favor de Spa un poco y, ¿Y le ha salido todo bien a Vettel por un día es que es, es que es fascinante. la verdad es que sí eh... han sido estrategias
0: todas con un poquito de drama o, o más sí. que drama con un poquito de de doble capa no de, de comprensión de la estrategia, porque todas han tenido ahí un poquito de, de trasfondo, por ejemplo eh, me ha gustado bueno, no es que me haya gustado mucho, pero me ha llamado la atención el momento en el que le han dicho a Botas oye, oye, ¿puedes hacer un 1.48? Y él ha dicho, eh, acabo de hacer un 1.45 y le han dicho haz un 1.48 ¿Qué cojones? Porque Hamilton iba a parar y quería que saliese por, del por delante de Botas básicamente, y pero... porque si no porque si no, Hamilton se iba a meter en tráfico porque detrás de Bottas venía Ricciardo en ese momento, me parece, o Hulkenberg, algún Renault, me parece, o algún coche lento. ¡Qué feo! Y querían, pues eso, que Hamilton tuviese aire limpio por delante tal, que lo entiendo, pero sí, me ha hecho gracia el momento de, oye, Bottas, calma. <risa>
1: <risa> pero, ¿tú crees que Bottas podría hacer un 1'46 y decir, oh, lo siento, no me he dado cuenta?
0: O... Yo, yo creo que otro piloto desde luego lo pueden hacer, o sea, no es como que les vayan a echar por hacer eso, ¿sabes? <risa> pero pero, pero, botas pero, pero Botas a lo mejor o sea evidentemente tampoco le van a echar pero no sé, es muy no sé, le, yo le estoy viendo cada vez más el Botas clásico ese Robotas 2.0 de Azerbaiyán ya no, ya no existe, yo creo se ha ido <risa> mm -hmm.
1: yo y, creo él. Y, y luego
0: ¿Tú crees en él?
1: Yo creo en él, pero no me ayuda él a mis creencias, ¿sabes? O sea, fe... ¿Pero crees en él para qué? ¿A qué te refieres? En ganar el campeonato del mundo este año no estoy... No, realmente no. Pero de darle guerra a Hamilton o molestarlo un poco más, sí. Pero es que no me da... O sea, fe... la fe la tengo, pero es que él no me lo demuestra. No sé. O sea, yo... Es que tenía mucho hype. Es que tenía muchísimo hype por, por botas este año y como que ha, ha vuelto, volvió de vacaciones y digo, dijo, no, era bromis. <risa> y no entiendo por qué. Supongo que le ha afectado mucho todo el tema con Ocon. Yo creo que le ha afectado mogollón. Es que piénsalo, llevas un par de años en Mercedes, así, taca, 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 quedando segundo todos los años, no, bla, bla, bla. Y...
0: Bueno, y el año pasado quedó tercero, que se habló bastante de él. De hecho, no sé si quedó cuarto incluso en serio el año pasado o o, o o peor es que es que el año pasado me acuerdo que quedó bastante mal al final porque Verstappen le pasó los dos Ferrari no sé si le pasaron los dos Ferrari o no, quedó por que delante que de Kimi no los dos Ferrari le hayan pasado
1: Kimi le ha ganado votos el
0: año pasado pues mira te lo voy a decir ahora mismo eh... sí el año pasado solo quedó por delante de Ricciardo wow. que, abando que abandonó como la mitad de la
1: temporada ya. pues sí pues, pues muy mala temporada de votos entonces el año pasado pero que la habrá afectado mucho, yo que sé, que tiene que empieza un año bien, así, liderando el campeonato durante un par de carreras, y tiene su momento de, de amenazar un poco, ¿no? De decir, yo voy a ir a por el campeonato este año, y que como un par de semanas después digan, bueno, con está bastante bien en esta época del año, ¿no? En plan, pinta bastante guay o con y, y como que se la han tirado en la cara bastante fuertemente. Entonces yo creo que eso le habrá afectado de decir, mmm, prefiero el asiento. O sea, yo también preferiría el asiento, la verdad. A jugármela, a ver si gano a Hamilton. No sé, no sé. Es que es un muy buen asiento. Entonces yo tenía fe en él y sigo teniendo un poco de fe, pero es que no, no me lo demuestra. Y yo creo que a lo, mejor, a lo mejor para él ya está bastante calmado el resto del año. Y con quedarse segundo y haber mejorado tanto con respecto a 2018, pues ya está contento a lo mejor.
0: A ver, desde luego, Botas sí, no está, siendo,
1: no está siendo el
0: de principios de año. Quizás ha tenido algo Hamilton que ver, tampoco. ha pensado más en, en su futuro, más que... A ver, yo creo que si gana el campeonato, pues no le van a echar. Pero, claro, si queda segundo en el campeonato habiendo puesto a Hamilton contra las cuerdas y habiendo costado puntos a Mercedes, presumiblemente en una batalla entre los dos, pues claro, está haciendo perder puntos al equipo por él y, y, y si al final no le sirve ni para ganar, pues pues igual sí que no se lo toman tan bien sus jefes, entonces
1: lo interesante es sí, que lo entiendo lo interesante es que Bottas también o sea, podría haber aprovechado que Hamilton no está siendo el del principio de la temporada tampoco o sea ha, ha bajado muchísimo su nivel en carrera, en cuáles sigue siendo Hamilton y sigue siendo, dando miedo pero luego en carrera es como que no está siendo tan Hamilton en, en Monza. No sé si es el ritmo de Ferrari, pero en Monza con Leclerc como que se acerca, pero lo como que no te esperas a Hamilton que complete el adelantamiento a veces. O sea, ya te esperas que, que encuentre el hueco, pero en Monza no sí, lo encontró, pero, no sé, a mí no a mí no me da la sensación
0: de estar flojeando, no sé, mírale en Hungría recortando como 12
1: segundos en una vuelta, o esa por sí. Verstappen o no sé. Sí, sí, solo me... sí. Claro, no me, me parece que. No me lian, no ningún problema. Pero simplemente me ha dado la impresión de que ha empezado a flojear un poco y habría estado bien que Valtteri no estuviera flojeando. Eso habría puesto el campeonato más interesante, pero bueno. Sí,
0: eh... estaría
1: bien porque nosotros que somos claros fans de Mercedes,
0: pues nos encantaría que Mercedes tuviera los ma el mayor número de puntos posible. Eh, pasando a hablar de ese otro equipo horrible, asqueroso. Y, Rojo. Y, y que no debería... No debería existir en Fórmula 1. Sí, coño, eh, que mencionar.
1: A, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Eh, a Rossini, Romeo. se llamaban. Rossini. Rossini es como se llaman, creo que... En, en el Motorsport eh, Vale, en el, vale. Sí. <risa> 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 eh,
0: ¿Qué han hecho en han tenido Han tenido una estrategia rara ellos también.
1: Sí, pero bien. O sea, rara. No, no, o
0: sea... Buena, pero buena para el equipo, desde luego. Sí, han empezado 1-3 y han acabado 1-2. Claro.
1: claro no pero, es malo. O sea, una vez ganado... Pero ha habido,
0: ha habido un poquito de drama. Sí. Lo cual, a mí me parece que no debería haberlo, porque al final es un equipo que está luchando por tener los mejores resultados posibles y que tampoco tiene ningún piloto que esté luchando por el campeonato. Por tanto, tampoco me parece que haya ningún piloto que tengan que favorecer eh, no, abiertamente,
1: yo me alegro que no hayan hecho el cambio Leclerc por Vettel. La verdad claro, final. Es,
0: que, es que me parece como que ha habido, no sé, por lo menos los comentaristas en español estaban muy descontentos con la situación. Estaban diciendo, es que es injusto, es que es que <ríe> el, es que Leclerc eh, tendría que haber ganado la carrera, es que no sé qué. Leclerc también, y tampoco es que me haya gustado mucho eso por parte de Leclerc. Es como, pero tío, que estás en Ferrari, o sea, que estás, me refiero a que. Que no es como que estás luchando por el campeonato y si te, y han beneficiado a, a tu compañero que está también luchando por el campeonato. Es que estáis luchando por dejar de hacer el ridículo esta temporada y lo estáis consiguiendo.
1: Sí.
0: Por favor, no sé, un poco de espíritu de equipo, ¿no? Tanto que se llena la boca de, oh, cómo me gusta mi equipo y cómo no sé qué, qué agradecido estoy, pues, tío, no sé.
1: Yo supongo que tendrán en el fondo, le creo que a lo mejor yo que sé, es alguna esperanza de quedar. Segundo y tal Entonces quiere todos esos puntos Posibles Porque quedar por delante Y aparte Quedar por delante de Vettel este año Sería un Muy muy buen objetivo Que cumplir Considerando que su primer año Ferrari y Vettel Lleva aquí siglos Entonces ganarle a Vettel En su primer año Pues significaría mucho Entonces yo creo que a lo mejor Estaba expresando eso Sus deseos de, de ganar a Vettel sí o sí este año Y que Le han beneficiado a Vettel En esta carrera Porque le han dado Una estrategia preferente Que no sé yo Si le han dado Estrategia preferente Aposta. Yo creo que simplemente la, los, su claro. estrategia le han dado la mejor estrategia que podían hacer. No. Claro, al final yo creo que
0: en Ferrari estaban pensando en no perder posiciones con nadie. Claro. Si era posible para Vettel ganarle la posición a Hamilton, han hecho dos estrategias y la de Vettel ha acabado siendo mejor. O sea, no me parece, sabes, no. como que hayan bueno, a dicho, no, 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 vamos a, hacer que, vamos a sacrificar a Leclerc, como hacían con Kimi. Y vamos a dejarle 20 vueltas delante de Hamilton ahí muriéndose con las ruedas para poder pasarle con Vettel, no sé me parece que simplemente pues la ha ido un poco mejor <risa> Vettel también le fue horriblemente mal en Spa y Leclerc también le hizo el, el chanchullo a Vettel no dándole el rebufo en la quali en, en Italia, no sé bueno, qué que... estas cosas pasan ¿Sabes? Y cuando eso pasaba tampoco hablábamos de que, oh, es que madre mía, es que Ferrari es que está abandonando a Vettel. es muy que, justo es que...
1: para, para Vettel, en realidad. Sí que lo pero fue. es que son
0: cosas que pasan, ¿no? O sea, no sé. Tampoco puedes darle exactamente el 50% de tus apoyos a, a los dos pilotos porque a veces... Según minuto, se... sí. Se desequilibra. <risa> Según un no sé, al principio de no la temporada, sé. sí. Claro, pero al principio de la temporada porque ellos creían... <risa> Creían que iban a luchar por el campeonato. Creían. Tú no. <risa> hombre Ellos y todos. Yo, yo, yo creo que ahora van a luchar por el campeonato. No, no van a luchar por este campeonato. ¿Cuánto les pero... queda? Están
1: recortando muchas distancias.
0: Quedan seis carreras.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y en el campeonato de pilotos tienen que recortar como 100 puntos. Tienen o sea... que
1: recortar, me imagino, que después de esta carrera como 80 a lo mejor.
0: No, no. 96 puntos entre Leclerc y Hamilton.
1: ¿Leclerc sigue ganando a Vettel?
0: Están empatados. Están empatados. No, miento. Leclerc está empatado con Verstappen.
1: Oh, vale. Cual, vale.
0: A, a mí, que les confundo siempre, me viene genial. Pero <risa> Vettel está 6 puntos por detrás. Vale. Y Hamilton está 96 puntos Uf. por detrás. O sea, por
1: delante de Leclerc. Sí, bueno, a ver, matemáticamente totalmente posible.
0: Pero... Sí, claro, o sea, es posible, desde luego. O sea, en Rusia pueden hacer un 1-2 otra vez con Leclerc delante y Hamilton romper el motor, ¿sabes?
1: No te digo yo que no. Cosas muy improbables. Pero... pero... Ten... Es pues que puede ocurrir. Pero el coche ¿sabes? tiene muy buena sí. pinta, en realidad. El coche no sé cómo, pero se ha despertado en la segunda mitad del año es un coche muy peculiar, hmm. o sea, eso sí parece que del verano han venido muy bien, sí, sí sí, 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 el coche ahora está de puta madre, o sea que no sé qué pasó en Melbourne por ejemplo, eso es uno de los principios de temporada más raros que he visto, o sea no sé qué, qué es más raro que eso, ¿Bron GP ganando o algo así, es que la manera en la que iban tan mal en Melbourne con el hype que había era muy raro, era muy raro, eh, pero en verano es como que es como que les ha llegado ahora el coche que nos esperábamos al principio de la temporada, ¿no? Súper rápido en las rectas y que también los lo llevan en las curvas. y Pero les ha llegado muy tarde. Entonces, no precisamente no creo que puedan salvar el campeonato. Pero, pues, si consiguen salvar, yo qué sé, poner a Leclerc delante de Verstappen, eso probablemente ocurra. O, y poner a Leclerc delante de Bottas ya ni te cuento. Pero ganar el campeonato...
0: Leclerc delante de
1: botas sí que puede ocurrir. Sí, es posible, eso es posible. Son 30 puntos, o sea... Joder, ¿cómo está tan lejos Hamilton? ¿Cómo está le a 30 puntos de botas? O sea, si Hamilton no estaba, esto sería ahora mismo campeonato de cualquiera, literalmente. literalmente. Si no estuviese Mercedes, este campeonato
0: estaría espectacular. O sea, esto sería 2010 otra vez. Quiero decir, bueno, están, no, porque solo están 3 ahí arriba. 200, 200, 194. Ah, vale. Y luego Gasly con 69. <ríe> ¿Qué cojones? Y luego Sainz con 58, que esa es otra. No hemos hablado de los infortunios del de sí. piloto nacional.
1: Infortunios de Sainz.
0: Que han sido, ¿Que Norris? Ha sido una carrera muy, muy
1: montaño-rusesca. Sí, que de alguna manera no le ha ido tan mal a McLaren. O sea, Norris ha ganado sí. el campeonato de F 15 no sé cómo. No sé qué clase de milagro ha sacado ahí. Pero una pelada de Sainz. El campeonato antes. o la carrera. La carrera he dicho. Ah, es que te he entendido el campeonato y digo, no Pu puede ser eso. Puede que haya hecho campeonato, pero quería decir carrera, que
0: no sé cómo han salvado todavía la carrera. Todavía no.
1: <ríe> Next year.
0: <ríe> sí, que al final parecía que... A ver, parecía que estaban teniendo buen ritmo. Y sí. en clasificación no lo han hecho mal. No, no. Norris ha quedado un poquito atrás en la quali. No sé si es que no ha podido dar una buena vuelta o lo que fuera. Pero han conseguido luego ir bien en carrera. Lo que pasa es que, claro, Sainz ya desde la primera vuelta... Pues se la han llevado puesto.
1: Mala suerte en carrera. O sea. y,
0: y media carrera, una vuelta, o sea, con vuelta perdida. Y al final ha empezado a recuperar puestos gracias a los coches de seguridad que yo estaba gritando ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! <risa> y, pero al final no ha sido posible. Al final no ha sido posible llegar a los puntos. Pero ha sido una buena remontada al final. Pero se remontada. la tenido que pasar bien, por lo menos.
1: Y Norris también en un punto me parecía que había caído bastante bajo, como fuera del top 10 durante un buen rato. No sé exactamente cómo ha remontado, pero tengo entendido que ha terminado sexto, ¿no? Séptimo. Séptimo. Y, claro, séptimo. Y bien zafada la carrera, la verdad para McLaren. El top 6 ha sido muy trambólico también durante un buen rato. Con.
0: No sé. <ríe> sí, ha habido un momento que estaba Giovinazzi líder. Claro. Detrás Gasly
1: Grosjean, me parece. Es la primera vez que Alfa Romeo lidera un Grand Prix desde 1980, si no me equivoco.
0: No, escúchame, es la primera vez que Alfa Romeo lidera un Grand Prix desde Alemania. ¿No?
1: No, no, estoy leyendo que desde 1980. No fue.
0: No fue Giovinazzi el que se puso líder. Ah, no, ese fue Stroll. Stroll, fue Stroll. en un Racing Point se puso líder. Y Julio el era segundo. La, era la primera vez, era la primera vez que, que Force India lideraba desde Bélgica 2009, creo, ¿no? Que fue cuando aquella carrera loca que Fisiquela hizo una pole. ¿Qué, qué cojones? <risa> Fisiquela hizo una pole. <risa> ya lo sé, no, ya lo no, sé. Pero, pero no tiene ningún luego... sentido. Y luego ganó Kimi con un Ferrari que ese año no, no iba ni para atrás, pero bueno, doblando a Luca Badoer que estaba arrastrándose por la pista con, con el otro Ferrari. En fin, una carrera muy icónica, la verdad. Pero sí, al final, los McLaren, bueno, Norris ha conseguido salvar los muebles, Sainz no ha conseguido puntos, pero por lo menos se ha recuperado un poco. poco pero podrían, podrían haber hecho 7-8 perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Y eso nos lleva a los dos Renault, que ¿Qué? parecía que estaban muy bien también, por lo menos para pelear un poquito con los McLaren. Hulkenberg ha tenido un momento de arruinar su carrera, pero luego de alguna forma ha remontado. Pero Ricciardo ha tenido un momento de arruinar su carrera al principio, ha remontado y luego la ha vuelto a arruinar al final, así que se ha quedado se ha quedado 14.
1: Renault es como, no sé, como el niño tonto de la clase. Como que progresa adecuadamente, pero realmente no llega ahí donde donde podría estar si se, si se... No el niño tonto, como el niño vago, no sé, como que no se, como que no se esfuerza. Como que sabes el potencial que tiene, ¿no? Pero no te lo no, demuestra, sí. no te lo, no lo quiere demostrar. Entonces hoy han en tenido un momento en el que dices... Oh, no, no, no. Muy bien, pero luego no. Y creo que el niño tonto se viaja <ríe> <ríe> por, por, porque yo quiero hablar de Grosjean. <ríe> Es que hay mucho que hablar de Haas, en verdad. Es que, es
0: que, uf. O sea, a ver, bueno. Vamos a entrar ahí. Antes, antes de entrar en Haas, simplemente comentar: Muy accidentada la carrera de los dos Renault. Hulkenberg chocándose ahí con sí. Sainz. Creo que ahí no hay debate. Sí. Eh, de que ha sido claramente culpa de Nico. Simplemente porque Science es español y nos queda mejor, ya está, no tiene más eh, lógica. Sí, y Ricciardo se ha llevado puesto, bueno, se ha llevado puesto. Se tenía ahí un toque con Russell en la salida que ha sido como muy incómodo <risa> para los dos, ha sido muy raro. Y luego ha tenido otra cosa que no me acuerdo ni de cuál es, pero, pero vamos, que han... <risa> han tenido muchas cosas. Eh... Y sí, sí, hablando de, de accidentes. <risa>
1: <risa> hablando de gente que se accidenta en carreras. Román gross -Jean, que, oye, felicidades, te has quedado con tu asiento. <risa> y lo celebra así. <risa> no, yo
0: pensaba que le ibas a dar las felicidades por, por lograr algo que nadie nunca en esta
1: temporada ya. había conseguido. Que Russell no terminara una carrera.
0: Que un Williams no terminó una ay, carrera. Ay, qué
1: triste, Dios. Ya estamos en Singapur y Williams ha terminado todas las carreras, ¿te lo puedes creer? Hasta ahora, y ahora no, por culpa de del baguette. Tenía que pasar...
0: Pero es que además ha sido un accidente, no es de estos que todavía dices, bueno, es que simplemente Grosjean se ha metido como muy agresivo y luego no sé las... sabes y no sé cómo... No, no, es que directamente iba por fuera <ríe> y, ha, sido y ha, visto, ha visto a la derecha un Williams. A la izquierda, un muro. Y ha dicho, giro a la derecha. O sea, es que, es que en el momento del golpe, Grosjean tenía el volante girado hacia el Williams. Es que. No sé, o sea, es que yo le veía salir y digo, pero si tienes margen, te, tienes poco margen, va a desaparecer. Lo que tienes que hacer ¿Sale? es levantar. levantar. Pero es levantar, no seguir girando hacia la derecha. Es que es que, es que no, lo, no sé qué haces. Máquinas, no que sé a mí qué haces. Me encantaría haces.
1: ver... Eh... ¿Cómo se llaman las, 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 métricas, no? De ver cuánto tiene el pie pisado. De ver de ver cómo lo tiene práctica. Casi a fondo, porque es una. No a fondo, porque es una curva. Pero rollo de ver que tiene el pie casi a fondo y decide girar a la derecha. Y es que no entiendo qué se esperaba que iba a ocurrir.
0: Lo... Yo creo que le han venido flashbacks de cuando hizo el trompo S el año mm. pasado en España. Cataluña. Que lo, lo mantuvo
1: ahí es que qué
0: par a tiene. fondo y tal. Que de esto de que ya la he cagado, pues la cago a saco. Pero qué par, el, pido, le he liado... Meto la pata hasta el fondo, pues, oh, pues eso. Le ha venido un flashback de eso y ha dicho, ea, no, adelante ¿No se comió un race ban por eso, tío? Es que... Eh, creo que no, pero... Se me ha hasta cerca. Creo que es el único piloto de la parrilla actual que ha tenido... Que sí. fue cuando lo de Spa 2012, Ajá. que le pusieron una, una penalización por hacerle daño a Alonso. Y, claro. y arruinarle el campeonato
1: pero... que no nos val, no, no valió como recompensa pero bueno pero no, no entiendo cómo no se llevó un race una, una penalización de una carrera por, por eso en Cataluña es que me parecía tan irresponsable tan irresponsable tener pisar a fondo en ese, es que no lo entiendo no entiendo qué estaba pensando y aquí tampoco entiendo qué estaba pensando Russell que tiene pinta de que es un Pilotazo por muchas razones que ya hemos dicho, pero no sé, realmente eh, pelea bien. O sea, no sé, yo no lo he visto aún, es verdad que no tiene coche más competitivo del mundo, pero yo no lo he visto aún en una situación que digas, eso ha sido culpa de Russell. O sea, hmm. dime una, es que no la hay, porque siempre sabe dónde meterse y dónde no. Es que también pff, no ha tenido mucho cuerpo a cuerpo. Claro, no, 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 pero... Y cuando lo ha tenido, tampoco lo hemos visto porque no la han enfocado mucho. <risa> pero lo hemos visto un par, de, hemos tenido un par de... ...veces en las que hemos visto a Russell pelear con alguien... ...y a mí me da la impresión de que sí. es un piloto muy limpio... ...es la impresión que me ha dado... Él tiene un coche lento... ...entonces muchas veces pues él es el que se aleja del otro... ...porque sabe que no tiene oportunidad de adelantar... ...muchas veces... ...pero me da la impresión de que con un buen coche... ...va a ser un piloto muy limpio... ...y de que... ...no creo que muchas veces digamos que algo ha sido... ...totalmente culpa de Russell... ...entonces ha sido una carrera como de... ...de... ...de, de, de, de luz contra oscuridad... La que hemos tenido ahí. Justamente con el coche blanco así pálido y con el coche totalmente negro. Ha sido de Totalmente negro
0: porque este porque en esta carrera ya
1: tenían, tenían sí. menos dorado. Ya no, ya no tienen Rich Energy en, la, en el ala y yo no me quejo tampoco, o sea, fíjate. Pero... Sí, pues,
0: ¿sabes? Yo me he quedado con ganas de, de poder comprar una bebida energética Rich Energy. Ya. Yeah. Porque no se puede. Pero... Y parece que ahora no se va a poder... Menos todavía porque creo que ya no
1: existe o no Lightning sé, no sé qué pasó con la... Buscamos una Lightning bolt en un chino luego.
0: A mí, a mí me hubiese gustado aunque solo fuera por las risas.
1: Quedarte con Pero, un Rich bueno, Energy en tu que... casa en realidad habría sido bonito. Pero yo nunca he visto un Rich Energy. Es que decían
0: que solo se podía comprar en Amazon y no, yo lo he buscado y no sale. Entonces no sé, no sé, tío, no sé, no sé.
1: ¿Quién compra bebidas energéticas por Amazon?
0: Es que esa, esa ya me extrañaba a mí, pero digo, oye, que si no son muy caras, yo las compro, ¿sabes? Aunque sea solo por enviarle una foto a Lucas en plan, mira, jaja. Pero no, tío. No, no he sido capaz, no he podido.
1: Haas, no sé. Pero en fin. Yo me, me sorprende de que hayan incluso dicho los de Haas que se quedan eh, Magnussen y ya en el próximo año. Porque a mí me la impresión de que antes del próximo año ese equipo va a implotar. O sea, que no van a llegar el próximo año, vamos, pero bueno ya veremos y tú entiendes esa decisión Diego porque
0: hombre yo lo entiendo porque Grosjean es un piloto que cuando tiene un buen día <risa> es muy rápido y que lleva en Haas desde el principio desde el interior, y que es sí. un proyecto que han construido juntos sí, y todo eso sí. le deben un poco pero mira honestamente pero... yo cuando vi la noticia dije qué qué dices ¿Qué... o sea porque si no tuvieran otra opción <risa> es que tienes pues dices, uno... vale pero es que sabiendo que acababan de echar a Hulkenberg. Oh. Sabiendo que hay otro. O sea, que es que hay otros pilotos por ahí que están. Porque, vale, dices, no quieres un piloto nuevo. Gunther Steiner ya dijo, no vamos a poner, teniendo en cuenta cómo está el equipo, no vamos a poner un piloto novato. No queremos pilotos novatos ahora mismo.
1: Sí. Vale,
0: lo entiendo, muy bien. Tienes que elegir entre Hulkenberg y Grosjean. <risa> Yo habría estado incluso contento con que echaran a Magnussen. Pero bueno. Los dos estaban muy, muy desesperados por conseguir un asiento. O sea, que tampoco es como que les tengas que pagar millones. No. Entonces, no sé, no sé, tío. O sea, bueno, sí, millones, pero no, no muchos millones.
1: Tampoco muchísimos.
0: <ríe> y... No sé, tío.
1: Le querrán mucho. Cocinará muy bien. Yo creo que le quiere mucho por, por la manera en la que, como que tú has visto el vídeo de sus compañeros, como que poner, poniéndole cuernos en, detrás de la cabeza en cámara y le claquen pues sí, un poco. Sí. Se llevará muy bien con su equipo y todo lo que tú quieras. Y yo creo que Grosjean
0: seguro que es un tipo súper majo. O sea, tú ves imágenes como cuando pasó lo de Australia el año pasado. Como cuando... Que le veías ahí hablando con el mecánico sí. y apoyándole y no sé qué. Y dices, vale, sí, seguro que es un tío majísimo. O sea, yo no lo dudo. Como cuando pegó al cámara de Netflix. Bueno, pero es que eso... <risa> bueno, sí, qué es que, que a veces... Hay veces que, que es muy agresivo porque bueno, es que la Fórmula 1 es un sitio donde es que. uff, es, que es, es que es el pináculo del motor sport. Entonces, claro. Pináculo es una palabra. Es que... creo que es una palabra, pero creo que es creo que es otra la que hay que usar como es que te cima, estás por ejemplo. Diciendo la frase
1: en inglés. Que esa que a mí también sí, me sale. Sí. Pero pináculo pero no por, cuenta.
0: Pero... Lo digo, lo digo por la broma, en, en español es la cima del automovilismo. La, de la cima del automovilismo. Pero, pero bueno, pináculo, es gracioso. Pero sí, bueno, sensacionalismo de Drive to Survive aparte. Eh, que, por cierto, estoy deseando ver la segunda temporada. La segunda yo, temporada no sé, yo no sé por qué tardan tanto en grabarla. Yo creo que ya tendrían que tener la temporada hecha. Es como es... si estuviesen <risa> esperando a que pasase algo en el mundo real para hacerla. Pero bueno. Pero, es que podría tener pero... ya la segunda
1: hecha y hacer la tercera con la segunda <risa> mitad de la temporada. Porque recuerda que en la primera mitad de la temporada Betel <risa> cambió los, los carteles de uno y dos. Es que, es
0: que podrían hacer una temporada solo hasta... O sea, el de la hasta, no, hasta el verano, sí. con todo lo de Canadá, con la tensión de Mónaco, con Mercedes dominando, sí, con sí. a lo mejor cinco segundos de un episodio dedicados al Gran Premio de Francia, porque tampoco merece mucho más. <risa> y luego, al final del último capítulo de la segunda temporada, llega Matías Binotto y dice, pero vamos a traer mejoras. <risa> <ríe> y será así y la, y la tercera temporada empieza con
1: Leclerc ganando en Spa Dios, em... y ahí ya dices,
0: bueno, bueno oh. madre mía
1: ¿Qué, dices? ¿qué ha pasado aquí? <ríe> pues sí, podrían tener dos temporadas con esta, con esta temporada de Formada 1 pero bueno, que, habrá que verla habrá que verla, ahora que verla la Entonces, verdad. seguro que haremos un capítulo de to Survive Temporada 2 <ríe> o, 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 o varios quién sabe, bueno, ya veremos <ríe> madre mía
0: pero pero sí no sé de qué estábamos hablando el caso es que bueno que
1: Hulkenberg a Ferrari el caso es
0: que Haas muy mal Haas muy mal bueno este mira esto es un <risa> esto es un rumor que tú me has contado que yo no he visto en ninguna otra parte más que en, en unas escaleras bajando cuando me lo estabas contando tú es la única momento de mi vida en que he escuchado este rumor
1: y vale lo cuento o sea, mi...
0: Mi fuente es
1: Lucas. Vale, y mi fuente es un tweet que vi. Básicamente, Diego estaba flipándolo con lo que estaba contándole en las escaleras. Estaba como, no, ¿qué me, qué me cuentas? O sea, estaba viéndose loco. He visto las posibilidades pasar por su cabeza durante un momento y, y se ha vuelto muy loco. Pero básicamente, la teoría es que Haas se ha quedado con Grosjean y Magnussen porque, bajo presión de los hermanos mayores Ferrari, porque Haas es Haas Ferrari, por la presión de Ferrari, le han dicho: No compréis a Hulkenberg. Porque Vettel tiene una cláusula. De rendimiento. Tiene una, Vettel tiene una cláusula de rendimiento en su contrato. Que si no consigue ciertos puntos, o, o yo que sé, o no lo hace suficientemente bien, de que se le puede echar. Al parecer. Entonces, en esta situación extravagantísima, Ferrari diría a que no compren a Hulkenberg porque al final del año. Echan a Vettel y compran a Hulkenberg. Entonces sería Hulkenberg a Ferrari para 2020. <ríe> y Alonso... <ríe> es que me he convertido en un periodista italiano durante un momento. <ríe> es loquísimo, pero dime que no es posible. Es loquísimo, pero Antonio Lovato te lo compra. Sí. O sea... <ríe> es que le tenemos que mirar un tweet Es que Es posible. Todo lo que acabo de decir es posible. A ver.
0: Incluso en que Vettel abandone en todas las carreras que quedasen, ya era difícil. Pero teniendo en cuenta que Vettel acaba de ganar una carrera ya, que no. ya la cláusula de rendimiento empieza a estar como más cerca de cumplirse, yo creo. Claro. Teniendo en cuenta la temporada que ha tenido el equipo en general sí. y la falta de rendimiento del coche, todo lo que tú quieras. No sé. Si ya esa, esa cláusula de rendimiento se aplicaría. Vettel puede que acabe así, de arruinar
1: la, car la carrera de Hulkenberg.
0: Aún así, el último piloto que no ha sido piloto de carrera de Ferrari, pero que ha estado asociado con Ferrari como piloto probador, ha sido Kvyat. <risa> así que, <risa> en caso de que... <risa> Vettel se ha echado del equipo por bajo rendimiento, sí. que ya te digo lo veo ahora mismo más difícil que, que, hace, que hace una semana y aún así, si hace una semana era sí, difícil sí. tendría que ser Daniel Kiviat yo lo veo quien retoma, de tal forma que sí. el asiento Mer en Toro Rosso
1: <risa> lo ocupa Albon Albon, porque, porque le bajan y, de Red Bull toro, y, y Alonso Red Jul Bull Ah, no. Hulkenberg a Red Bull es verdad. Hulkenberg va a Red Bull. ¿Y dónde entra Alonso en esto? Porque sabes que vuelve el próximo año.
0: Claro, espera, y es que no me están saliendo las cuentas porque yo he echado, yo he echado a alguien que asiento he dejado sin llenar.
1: Has echado.
0: No sé, no sé, no sé. Bueno, da igual. Pero si queda algún asiento libre, aunque sea de toro, de, de, de de testing. Es, es Hacking In. Hacking eh, bueno. claro.
1: <risa> eh, Hace un año se como Y corto. ya está, y ya está. A mí me cuadra. A mí me cuadra para 2020. Y Pero Alonso
0: lo... volverá en 2021.
1: Con el cambio de regulación, que claro,
0: obviamente. El cambio de regulación va a estar hecho teniendo tres cosas en mente. Eliminar el aire sucio, eh, <risa> acercar a los equipos sí. entre ellos y... Atraer a Fernando Alonso para que vuelva. Son las tres las tres cosas que está pensando la FIA ahora mismo. O sea,
1: la tercera cosa es el tercer campeonato del mundo de
0: Alonso. Claro. Hombre. Ese es, es el tercer objetivo. O sea, yo creo que yo creo que desde Brasil 2012, toda la comunidad de la Fórmula 1 cree que es algo que tiene que ocurrir, ¿no? El tercer campeonato de Alonso. Entonces.
1: Exacto, Vettel y Hamilton.
0: Cada vez, cada vez se lo van a poner más cuesta abajo. Va a llegar un momento en el que van a decir, todos los equipos que no tengan un piloto, cuyas iniciales sean FA, tienen que llevar 1.500 kilos extra. Dios,
1: pero esos dos
0: coches, Diego... Eso va a ser como en 2026 o 2027. Ya no puedan, van a empezar a ¿verdad? hacer ya eso si Alonso no ha ganado para entonces, y a lo mejor Alonso ya tiene como 50 años, pero no pero te explico, va a decir, mira, te me da igual. Que los de lo uno,
1: los ingenieros son muy listos. Entonces te explico lo que pasaría si esa fuera la nueva regla de verdad de Fórmula 1 para 2026 que tendríamos cambiarle el nombre pilotos y se llamarían Fuis Hamilton Falteri Haotas. y ya está y tendríamos como first name last name pero todos F A F Esteban Acon sería el nuevo piloto de Renault Te aseguro que ocurriría eso yo creo que les pagarían extra para que llamen el nombre
0: me llamo Francis a. Clark de toda la vida.
1: Te juro que ocurriría. Les pagaré millones para mirar, cámbiate el nombre. Cámbiate el nombre. O sea, no vamos a tener el peso de cuatro coches porque tú no te llames Fubis Hamilton <risa> Hamilton. Eh, pues eso, que Hulkenberg al Ferrari yo creo que es posible, pero ahora mismo mucha gente está hablando de que se va a ir a WF. O sea, que va a volver. Porque Hulkenberg ha ganado Mans, ¿no? Mucha hmm. gente estaba hablando de que, de que vuelva a Endurance. Porque ya lleva mucho tiempo en hmm. Fórmula 1 y como que no ha conseguido cosas. y Yo no me puedo creer que Netflix tenía razón cuando dijo que esta era la ver, temporada de Hulkenberg. No me lo puedo creer. Sí, sí que es verdad que Hulkenberg, eh,
0: en una entrevista hace poco, dijo como que no le apetece estar en Fórmula 1 simplemente por... Querer estar en Fórmula 1 sin más. Claro, él quería ganar. No. ¿Sabes? O sea, que, como que él quiere come, conseguir resultados, ¿sabes? Simplemente hacer lo posible por mantener un asiento, aunque ese asiento sea Williams, no le interesa, ¿sabes? Entonces, bueno. en cierto modo lo, lo entiendo. No me mola, porque a mí Hulkenberg es un piloto que me cae bien y me parece un buen piloto y todo eso, pero es comprensible, ¿sabes?
1: Es, es que a mí me entristecería mucho terminar la temporada sin un, un Hulkenberg. Cuando digo un Hulkenberg, me refiero a un Hulkenberg en el podio. Porque creamos toda esta cláusula especial en las porras y tal. Y como, como que yo la verdad es que lo veía ocurriendo. Pero si no está en 2020, o sea, en 2020 yo pensaba subir porra, podio Hulkenberg a 20 puntos. Era mi idea. O sea, como que... <risa> ¿Sabes cuando en Yu-Gi-Oh! utilizas a Exodia y ganas la partida inmediatamente? Sé que no sabes de lo que estoy hablando, pero es así. No, hay pero una...
0: seguro que alguien que nos escuche <risa> lo puede comentar por ahí. Hay, para hay cinco cartas en Yu-Gi-Oh! que si las
1: pones en orden ganas la partida inmediatamente. Entonces yo quería que Hulkeberg fuera eso en un punto. Que ganas las, las porras de este año y las del siguiente. <risa> si aciertas su podio. Pero no se me entristece porque vamos a tener que mirar sus carreras de... WC solo para hacer eso entonces no no sé yo también le quiero Fórmula 1 y en un Ferrari me gustaría mogollón pero vetelo un poco como que ha tenido una carrera casi perfecta este hoy entonces entonces no sé la cláusula de rendimiento a mí también me parece que la va a cumplir
0: al final nos va a doler más la retirada de Hulkenberg que la de Alonso, pero... ¿Tú crees? Pero Y, y la estamos dando por hecho, quiero decir, no sabemos si Hulkenberg va a encontrar en el último momento un, un algo, ¿sabes? Un asiento por ahí, pero es que esa es la cosa, que si él mismo dice que tampoco quiere estar aquí para nada, porque yo estoy seguro que va a Williams y, por cierto, que esa es otra, sí. Williams ha quedado libre ese asiento porque Kubica ha dicho, mira... Me voy. Mm, me duele la muñeca todos los lunes. O sea, no puedo. De verdad. No me pasaba desde que tenía 15 años. que decía, Dios. No puedo ya. <risa> <risa> Necesito descansar. Pues. <risa> ah, se ha ido, que por cierto, no sé si alguien había No, alguien había dicho que no terminaba la temporada. Eh... En las encuestas esas que miraremos a final de temporada. Que se ha quedado cerca. Pero es que es eso. Mm. <risa> Ahora mismo yo creo que está siguiendo por, por terminar, porque he dicho, me quedan seis carreras, vamos a terminarlas pero... Sí, sí. Jope.
1: Pero tantas y... expectativas que teníamos y... principio de la primera temporada que, sí, bueno. que luego hemos dicho, no, eso es imposible, lo que sea, tal. Y... No, no, o sea,
0: a diferencia de las expectativas de Ferrari, o de Renault, o de, ¿sabes? Las expectativas de cúbica que teníamos eran completamente infundadas o sea, no tenían base alguna pero bueno Nos había teníamos. que tenerlas, ese tío ese tío ganó una
1: carrera en 2008 una muy buena carrera, ¿y qué más quieres? no sé eh, también estaba otra persona que dijo que Red Bull terminaba cuarto y tampoco se ha quedado tan lejos, o sea, yo no sé cómo tenía tan pocas expectativas de Gasly o tenía tantas expectativas para Renault, pero Red Bull cuarto, como que se ha, ha podido ocurrir también. No sé yo, eh. A ver, Verstappen estaba demasiado bien. O sea, si es Verstappen que... no estaba tan bien, sí, ¿eh? Porque... Es que esa es la cosa. Si fuera por
0: Verstappen, Red Bull hubiese quedado segundo. Si claro. fuera por Gasly, Red Bull ahora mismo estaría cuarto, cuarto.
1: detrás de Mike. Por eso lo digo que era una, era una posibilidad, más o menos. Entonces, yo no, yo no sé. Yo no sé. La Fórmula 1 es impredecible. ¿Y qué más ha ocurrido en esta carrera? Han pasado otros incidentes, otros golpes, otros accidentes. Sí, por ejemplo,
0: por ahí. el maravilloso accidente que ha habido entre Kibiat y Kimi. Y digo maravilloso, evidentemente, no porque me guste poner en riesgo las vidas de las gentes, sino porque ha sido un accidente absolutamente igual a uno que tendría cualquier jugador de la Play. Que es... <risa> Me voy a lanzar por dentro, venga. <risa> Frenas 50 metros más tarde y dices, hostia, no llego. Le pisas al freno a fondo y bloqueas y te llevas por delante a la gente. ¡Hala! En Singapur, Hasta luego encima. la carrera.
1: <risa> eh, ha hecho un Michael. Ha hecho un Schumacher en Singapur. Frenar demasiado tarde y llevarte a alguien por delante, no sé. está, Es que yo creo que es engañoso el circuito. Yo sé que es mi peor circuito. O sea, yo lo sé. Yo sé que, que cuando me meto en Singapur ya estoy preparado para frenar tarde a todas las curvas menos a tres en las que freno temprano. En, o sea, ya, ya me lo tengo muy catado al circuito en ese aspecto. De que es muy engañoso. Creo que es por la situación de que es así un circuito de calle, no, y por las barreras, no sé. Pero es como que no, no calculas bien las cosas.
0: Que que es que... Pf, no tienes las grandes enseñanzas de que hay que estar alerta en un, en, en un circuito urbano. Entonces, claro. Pero... Pero... No sé. Pero eso es tema de... Es madurez, tío. Es madurez.
1: Le pasa a pilotos de forma 1, Diego.
0: <risa> Pasó Schumacher dos veces. En ese circuito voy bien. En todas partes, excepto en la curva que antes era la Singapur Sling sí. y la quitaron porque era demasiado peligrosa y ahora hay una curva normal y ahí siempre freno mal. Porque yo estoy acostumbrado a jugar en el 2013, que sí que estaba, creo. ¿El o en el sling? 2013 ya no estaba. ¿Ah? Creo que fue el último año. No, no estoy seguro.
1: Tampoco no sé Pero yo,
0: yo sé que esa curva siempre me cuesta porque es como que me espero ahí la chican y no está. Y, y no sé cómo hacerla muy bien. Pero el resto, pues. Pues. Pues, ¿qué, qué te puedo decir, tío? Es... ¡Talento! Y... y eso, sí. Kibiat y Kimi, bueno, evidentemente culpa de Kibiat. Es que realmente los accidentes que ha habido en esta carrera no son muy de debate.
1: No. Eh... Racing Incense, casi todos... O, o de que haya sido la culpa de alguien, o sea, no no, no ha sido muy dudable. Y, e incluso los adelantamientos han sido como... Bueno, sí. Ha hecho, ha hecho un, un poco de toquecito, pero bueno, ha pasado. O sea... Ha habido un par de eh, no sé qué incident con no sé quién Noted, ¿no? Por parte de sí. los stewards, porque realmente no había mucho más que decir. O sea, ni siquiera han dado bandera blanca y negra como se esperaban un poco Crofty y Martin se esperaban un poco que le dieran blanca y negra a Vettel por la manera en la que adelantó a Gasly, pero ni eso. O sea, realmente nos han tenido que meter.
0: Yo creo que si alguien se merecía una sanción hoy... Era Grosjean por lo de yeah. Russell, ¿no? Yeah. Porque es que además ni siquiera es. O sea, no es como lo de Hulkenberg que dices, vale, se, la, se ha equivocado y le ha arruinado la carrera a Carlos, pero la de Hulkenberg también se la ha arruinado. Aunque luego consiguió recuperar posiciones, pero él se ha quedado pen, como último o penúltimo uh -huh. cuando ha ocurrido eso. Pero. Grosjean ha seguido adelante. Es que <risa> en el caso de Grosjean es que no ha perdido nada. O sea. Ha podido seguir perfectamente, que de hecho Russell lo ha dicho después de la carrera, ha dicho es una pena que a Grosjean no se le haya arruinado la carrera después de ese incidente, porque no ha sido... Un... Claro, porque él no estaba contento, lógicamente, con sí. la situación. O sea, no sé, a mí me parece que Grosjean hoy sí que merecía una sanción, aunque fuera un... mínimo una bandera blanca y negra, no sanción. Mínimo. No sé.
1: A Grosjean lo que le tienen que dar en cada circuito es darle una pequeña ruta, un pequeño atajo, una salida, que sea solo salida Grosjean, O sea, nadie más puede pasar por ahí. Entonces, en la curva más peligrosa del circuito, simplemente hay que tener ruta Grosjean Y Grosjean va por ahí, y nadie más, va, nadie más va por ahí. Y le hace como eh, ganar un segundo con respecto a los demás, pero no molesta a nadie. Entonces todo el mundo está contento. Yo creo que eso sería la solución Bernie Eccleston a el problema Grosjean. Porque fíjate, ¿en Cataluña con quién tuvo problemas Grosjean? Creo que con nadie. Aparte del año pasado. Pero este año creo que no tuvo problemas con nadie en... Bueno, puede que sí. En Cataluña, con, en Cataluña con, su, con tuvo todo
0: con su propio compañero. Ah, no, con Magnussen. Que es cuando se fue saltando tres sí. vueltas seguidas, creo. Sí, pero la, 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 pero, esta.
1: pero ¿por qué no se chocaron? Porque estaba la ruta, la, la ruta Grosjean. <risa> o sea, imagínate si ahí no estaba la ruta Grosjean. Arruinar la carrera de Magnussen, seguro. O sea, seguro, pero como estaba esa ruta, pues dice, pues mira, yo me voy por ahí. Y, y encima gana una posición, entonces, ¿qué importa? Pues eso, yo creo que falta... En Singapur un poco complicado meterlo, no sé por qué Callejuela le pueden meter ahí a él para que para tener su pequeña ruta, pero pero vamos, en las otras se puede perfectamente. Ha salido la noticia de que van a quitar Quali, ¿no? O sea... Bueno, a ver, a ver, a ver,
0: a ver. Eso no es una noticia. Eso es un rumor. O sea, eso es una, una propuesta que se hizo, ¿Sí? de entre otras muchas, pero como de estas propuestas que se hacen así, a lo loco, como cuando Bernie Eccleston quería poner atajos, vale. o como cuando querían poner aspersores, cuando la carrera fuese muy aburrida, pues vamos a mojar la pista. ¡Hala! ¡Venga! ¿Sabes?
1: No es mala idea.
0: Nos gustan las carreras con lluvia y el cambio climático nos está acechando, pues vamos a hacer nuestra propia lluvia y ya está.
1: No es tan mala idea eso, ¿eh?
0: Pues se propuso, en lugar de hacer una quali, una carrera. hacer... Una carrera, a ver cómo es, o sea, sería una carrera al sprint sí. que el, el resultado de esa carrera decidiría cuál eh, o sea, las posiciones de salida de la carrera del domingo. Claro, que en realidad y me parece que es súper guay. El orden de salida de esa carrera de sprint sería el orden de los pilotos en el campeonato al revés. O sea, ahora mismo Hamilton saldría último, penúltimo saldría Bottas, antepenúltimo saldría Leclerc, y en la, en la pole estaría Russell y segundo Cúbica. Es que es una buenísima idea. A ver...
1: A mí me parece la hostia.
0: O sea, a ver, sí, sería súper divertido, desde luego.
1: Pero, hombre... A ver, es que ¿cuál y es, es parte de Fórmula 1 de toda la vida.
0: No no ya porque sea parte de Fórmula 1, porque igual antes se hacía una clasificación el viernes y otra el sábado También. y la, la... Y, y se sí. hacían a una sola vuelta y no sé se qué, que cosas... yo ni siquiera tengo claro cómo eran las cosas. Se hacían
1: cosas muy raras de lo de dos cuales o sea, nunca he comprendido claro, exactamente Claro, y ahora se hacen
0: tres sesiones que se van eliminando, no sé qué, que eso es nuevo desde 2006, me parece, 2000... sí, creo que 2006 fue sí, el primer antes año. Antes tenían que...
1: simplemente una... un intento, ¿no? Mm.
0: En plan, como que... Le daban una vuelta, una vuelta y, ya y, y ya está. Y si se ponía a llover en mitad de la sesión... Malajote, a la mierda, sí. ¿Sabes? Entonces, vale, yo lo entiendo. Que, que busquen cosas nuevas. No es como que haya que mantenerlo todo siempre igual. Tampoco hay que poner una tradición inamovible en algo que tampoco lleva tanto tiempo. Pero... No sé, tío. De ahí a hacer locuras como esta.
1: A mí me gusta la idea. O sea, te lo digo yo que... Yo, si dicen, eso se hace, yo digo, vale. <risa> a, o sea... A... No, no, yo también, pero no me
0: parece que... O sea, a lo donde voy es que no me parece que el proceso de clasificación para las carreras ahora mismo sea el problema que tiene la Fórmula 1.
1: No Puede, que no. Puede que no. Ahí tienes razón, ahí tienes razón. Pero me da la impresión de que ese sistema, aunque a lo mejor sería un poco más injusto para los que mejor van, creo que sí que equilibraría. O sea... Yo creo que las carreras serían mucho más ajustadas. Sí, eso desde luego
0: equilibraría
1: todo, pero no sé. Porque no sé. Williams, si lo hace muy bien en el sprint, podría terminar top 10. Podría empezar la carrera top 10, ¿sabes? Y, y además se decidiría la posición en carrera por algo que no es casi totalmente distinto a la carrera en sí. Porque Kuali es como otra bestia. Cuál es como su propia cosa, por eso es tan distinto en Mónaco que en otros circuitos, porque cuál es casi donde te decides la carrera, en gran parte. Entonces, es un poco, un poco raro que se decida en ciertos circuitos quién gana la carrera por algo que no es la carrera en sí, ¿no? Porque lo, la, siempre hemos dicho que eh, las carreras no son quién es el que va más rápido, sino quién es mejor en carrera. O sea, no es. la gente no va fantasmeando, ¿no? No puedes atravesar sí. coches. Entonces me gustaría, más, me gustaría bastante un sistema en el que se decide las posiciones en carrera por quién lo ha hecho mejor en una carrera. ¿Entiendes? Sería un, sería una interesante, un cambio interesante. Porque entonces verías yo, cómo consistentemente van ganando los que mejores van en carrera. Yo me he enamorado de una idea <risa> que
0: expresó ayer Antonio Lobato, que para mí es un hombre con una opinión súper eh, valiosa. ¿Sí? Y... Es la idea de poner a lo largo de toda la temporada a todos los pilotos en todos los coches. Wow. O sea que vayan rotando. Dios. Entonces, Pero... el, el Campeonato de Constructores lo ganaría el mejor coche igualmente. Uh, sí. sí. Y el Campeonato de Pilotos lo ganaría el piloto que mejor se ha adaptado a todos los coches. <risa> Y que mejores resultados ha tenido con todos los coches, desde el Williams hasta el Mercedes. Es una estupidez como una casa claro, de grande. Es una muy buena, en verdad. Pero me parece súper divertido. Uh... O sea, me parecería muy interesante de
1: ver. Pero es que... ¿Sería tan estúpido? Sí. Pero, ¿por qué? Es que... Eh, no sé, yo creo que habría problemas de, ya sabes, un piloto que no está bajo, no está no sé, bajo tu contrato, pilotando tu coche, o sea, realmente de qué equipos son los pilotos, empiezan a tener sus propias marcas y ya está, ¿sabes? De yo soy tal piloto. Sí, eso,
0: más allá del tema comercial, económico, político, de todo esto, Logístico. legal, de que los pilotos tienen un contrato con los, con los equipos y eso, bueno, se puede cambiar y hacer que funcione de otra manera, pero ahora mismo... Los, la cantidad de dinero que se mueve y la cantidad de intereses que se mueven ahí como para ahora llegar y decir pues ahora cada uno en un coche, venga pues es un poco irrealizable pero más allá de eso
1: tenemos que hacer una no fórmula Lobato esa es la solución esa es la
0: solución con, con, con parrillas inversas claro con... parrillas inversas
1: que la, esa carrera decide la... Posiciones de la carrera de verdad. Y a la vez... <ríe> en cada No, carrera. no,
0: tengo una, idea, te, tengo una idea mejor. Tengo una idea mejor. Todos hacen la clasificación en coches especificados. O sea, coches iguales.
1: Ok. Todos hacen la ¿What? Todos hacen la clasificación en coches coche. iguales. Entonces gana el mejor piloto.
0: Y el que consigue la pole... No, no consigue salir primero o no solo consigue salir primero consigue coche? elegir un coche
1: ¡Oh! Dios es que necesitamos tener un capítulo aparte solo para esta clase de cosas <risa> es que es buenísimo tú, esa es Entonces, una buenísima claro, idea
0: tú a lo mejor haces la clasificación con tu coche especificado en Singapur y dices elijo el Red Bull claro y el que ha quedado sexto, pues se tiene que quedar con un Ferrari. Y a lo mejor gana ese, porque el Ferrari ha ido mejor en Singapur este año.
1: Sí, sí, sí. sí, ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y es mm. que imagínate el Netflix. O sea, imagínate Hamilton trabajando con Binotto durante una <risa> carrera, porque, porque tienen que trabajar juntos. O yo qué sé, Steiner con <risa> cualquier, cualquier piloto. Steiner, que, Steiner. Imagínate a Steiner. Steiner imagínate a Steiner. <risa> y ya está, tienes Drive to Survive. O oh, oh, no sé, Ricciardo, que se elige un Red Bull, algo así, ¿sabes? <risa> es, es que sería la hostia. Es que realmente, Hamilton o McLaren, no sé, sería una locura. Realmente no, este deporte no saca todo el jugo que puedes sacarle a los coches si te, si te metes un poco de coca. <risa> o sea, si te encocas un poco puedes sacarle unas ideas a esto ahora entiendes por qué era tan guay este deporte hace 50 años <risa> esta es la razón, Diego porque la gente no
0: sabía que la droga mataba antes, claro. entonces, claro entonces estamos hablando de
1: un montón de encocados manejando estos coches <risa> pero no, no me refiero necesariamente a los pilotos sino a los que controlaban pues el deporte entonces era maravilloso eh, bueno, pero la,
0: la Puzolana Podcast F1 no, no recomienda el uso de sustancias ilegales.
1: Especialmente no, ni para conducir coches ni para manejar la FIA.
0: Ni, ni para nada, ni para, para nada. nada. Para conducir tampoco, aunque sean legales, eh, ciertas sustancias como alcohol y esas cosas, no. No, eso no se hace, ¿vale? Tienes que solo poner tu voz de para... marito, ¿no? Claro, solo para solo para cubrirme las espaldas. En caso de que... <risa> me encanta, me encanta la aviso. No... No le digáis a la policía que habéis escuchado en un podcast <risa> que, que con cocaína en el cuerpo se conduce mejor, ¿vale? Porque
1: Vale, vamos a cambiar totalmente no el tema. Y vamos a... <risa> Hemos terminado la carrera, creo que sí.
0: Eh, eh, bueno, yo me quiero remarcar solamente un detalle más de carrera. Bueno. No hace falta ni hablar un rato de esto, solamente decirlo. Sí. Gasly ha hecho un buen resultado. sí.
1: Mejor... Ha
0: sido octavo a dos posiciones, de hecho a dos posiciones a cuatro segundos de Albon.
1: Es, yo creo que es el ¿Es segundo coche. Es verdad que de la, también
0: de la distancia es poca porque también yeah, yeah, ha habido yeah. un shifticar hasta diez vueltas antes. Sí, sí,
1: Pero, sí. Pero quiero decir también con esto que Albon no está brillando. No, no está brillando. Ah, yo no estoy empezando, yo estoy empezando a pensar que es el segundo coche. Yo estoy empezando
0: a pensar que es que igual tienes que darle confianza a tus pilotos en Fórmula 1 antes de meterles en un coche
1: ganador. Mm. Igual es eso. es Eso muy modernillo por tu parte. Como muy, o sea, no sé. Ese es no es moderno Eso no es el método es Ferrari, muy... que lo sepas. ¿eh? El método Ferrari es llegar a tu piloto y le das miedo de muerte.
0: De hecho, sí que es el método Ferrari, solo que se lo saltaron un poco con Leclerc, pues porque debieron de ver algo raro en él, ¿no? Y dijeron, bueno, estamos muy confiados, pero o, porque, o a lo mejor porque Kimi se fue sin avisar, ya no me acuerdo cuando <risa> anunció Kimi que se iba.
1: Bastante rápido. Pero,
0: pero vamos, que no sé, lo, lo normal, sobre todo en un equipo como Ferrari, o sea, Leclerc... Tampoco tiene 19 años y sin embargo, creo que tiene 21 22 sí, y sí. es el piloto más joven en Ferrari desde como los 70 yeah. o 60. O sea,
1: sí, pero me refiero específicamente a, te llega tu piloto nuevo, da igual que tenga experiencia y tal, pero te llega tu piloto nuevo y le dices, vale, vamos a ver, estás en Ferrari, tienes que ganar todas las carreras. Nunca es culpa del coche. Entonces, si tú no ganas las carreras, es tu culpa. <risa> Ese es el método Ferrari. Y lo de Leclerc yendo a Ferrari, tampoco estoy yo ni siquiera seguro si fue decisión de ellos. Para mí que Kimi dijo, bueno, yo me voy a Alfa Romeo, este se va allá. <risa> o sea, dijo, yo quiero este asiento, le vais a cambiar por mí, vale, chao. <risa> yo veo así las negociaciones Alfa Romeo Ferrari, básicamente.
0: Pero sí, no sé, el caso es que estos dos pilotos que ahora mismo se están peleando... Eh indirectamente en la distancia para ese segundo asiento de Red Bull, Gasly y Albon, sí. pues es que no. da la impresión de que Gasly sin presión lo hace muy bien. Y con presión no. Y Albon al, igual. Sí, de momento Albon pero... tampoco le hemos... Porque no hemos tenido mucha ocasión todavía, pero todavía no lo hemos visto en situaciones tan embarazosas como las de Gasly, como no. atascado detrás de un McLaren. No. En un coche no. claramente mejor cuando tu compañero está arrasando con todo y ganando la carrera
1: Albon lo está haciendo mejor, pero... o sea nadie está hablando de Albon tan mal como estábamos hablando de Gasly y creo sí. que es por algo pero está quedando cada vez más obvio que hay solo dos opciones para lo que está ocurriendo en Red Bull el coche el segundo coche es malo porque no lo sé pero o sea Roger el segundo coche es malo o Verstappen es mucho más bueno que ese coche es la única... yo,
0: yo creo que es lo que más sentido tiene. Verstappen o sea, es antes, mucho de, más bueno. antes de que cambiasen a Gasly teníamos la duda, pero yo creo que ahora podemos decir que Verstappen... Pero ¿cómo
1: de bueno es? Que está... ¿Cómo de malo sea, es ese coche? Es, es el nuevo Alonso, tío. pero Sí, sí, sí. Pero hasta con Alonso, o sea, con Alonso como... Yo no viví exactamente tanto en plan los malos años de Alonso y tal, es algo que para mí siempre ha sido como una leyenda un poco. O sea, como que a lo mejor que ha sido como exagerado de Alonso era así de bueno. ¿Sabes? Porque, no sé, porque era un Ferrari y dices, no puede ser tan malo. Pero estoy viendo que es totalmente posible. Y que a lo mejor sí. no estaban tan exageradas esas leyendas de realmente ser tan,
0: sí. tan mejor que el en algunos En algunos años igual se exageraba un poco o directamente es que el coche estaba construido para él y pues lógicamente él va, va a rendir mejor en el coche. Pero si tú miras, por ejemplo, 2012, sí. que es el ejemplo perfecto sí. porque es el año en el que más se la sacó, uh -huh. él estuvo a tres puntos del campeonato y Massa fue séptimo. sí es... Massa fue séptimo
1: como a 50 puntos de, de, de Weber. Sí, claro, es que es una leyenda pero decir... con razón. Con razón, la verdad, porque Massa no es malo. Massa no
0: es había estado a punto de ganar el campeonato sí, en 2008. O sea, Massa Masa no, no es manco. No es manco. Ah, ya te digo, a lo mejor lógicamente, muy probablemente el coche estaba construido para Alonso y no para Massa. Sí. O sea, pensando más en Alonso que en Massa. Sí. Pero... Mmm...
1: Ya, ya, ya. Sabes <risa> que pues... ha habido otras temporadas en las que han estado más cerca. Y es que nos está pasando lo mismo con Verstappen. O sea, realmente está haciendo un <risa> Alonso de dejar fatal a quien sea que le ponen a su lado. O sea... Está siendo muy harto y... y estoy empezando a pensar cada vez más que es eso. Que es que realmente es mucho mejor que el coche. Entonces es que no me lo quiero ni imaginar. Eh, cómo se van a pelear por él. O Mercedes o Ferrari cuando necesiten un piloto. O sea, sí. yo creo que van a intentar robarlo lo más posible. Lo que pasa es que Verstappen al menos, claro. Lo que pasa es que aún ninguno de arriba se va a retirar a un... ahora mismo. Y él ve a lo mejor que se va a quedar en Red Bull un par de años más. Por eso dice que está súper contento y tal, y, y que él no se quiere cambiar a ningún otro equipo. ¿Pero tú crees que cambiaría un poco su su cuento? Si de repente le llega una llamada. Yo me imagino que sí. Pero no sé, si le llega para el año que viene, Ajá. sí. sí. O sea, cambiaría su cuento creo que Pero... yo bastante. Pero
0: si Red Bull empieza a mejorar, o sea, si, si Red Bull Onda
1: realmente empieza a hacer lo que... Parece que pueden hacer les falta los motor últimos años. A Red Bull. Que onda no es malo, pero es que les vendría bien un motor Ferrari, ya sabes. En plan aguay. Red Bull-Ferrari confirmado. Creo que creo que la primera
0: temporada de Red Bull fue con Ferrari. <risa> creo. En 2015. Me suena lo
1: que estás diciendo también. Pero tampoco Así que
0: ahí estaba la fórmula del éxito, solo que no la supieron aprovechar. Pero, pero no sé, me parece que Verstappen no está incómodo en Red Bull. Y a menos que vengan y le digan, hola, soy Mercedes, por favor, Hamilton se retira, queremos a Verstappen. A lo mejor que sea
1: algo así, Yo o sea, a lo menos a que así, sea algo así. Pero Hamilton no se va a retirar aún. Mmm, claro, porque es que es Hamilton, eso, Hamilton quedar, le queda... Déjame tenerlo claro, Hamilton gana este año el sexto, después necesita dos más como mínimo. O sea, Hamilton se queda mínimo dos años más, porque necesita ocho. Y a lo mejor quiere más, ¿sabes? Entonces es que, es que mínimo dos años Hamilton se queda en Mercedes. Entonces, claro, Verstappen yo creo que ve que aún no se va a ningún lado. ¿Qué te parece si entregamos unos premios? Sí, creo que eso terminaría la carrera, aunque realmente hemos hablado la mitad del tiempo de otras cosas, pero... Sí.
0: Pero bueno, bueno. esto es un podcast, tío.
1: Vale, eso. <risa> He hecho alguno.
0: Empecemos con los del público porque el público es lo primero siempre. ¿Qué eh, las tres opciones para el Sanganchao. Ajá. Recordad: el Sanganchao es lo malo. <risa> Mercedes, Renault y Grosjean.
1: Joder. Asumo que han dicho: Yo siempre lo digo mal, el del público. Sí. En realidad eso nos viene bien porque entonces así yo digo el mío y el público dice el suyo. Entonces, yo creo creo realmente que el público ha dicho Grosjean, porque es lo que iría yo. Pero. Pero no lo sé qué han dicho. Mercedes. Mercedes, ¿no? Sí, yo... Han dicho
0: Mercedes mucho, además.
1: Sí, pero ¿por qué?
0: <risa> porque. Porque no han hecho un 1-2, tío. Pero que y, no pero lo, lo que, han hecho. ¿Qué te ¿Qué son? Ni que fueran. Ni que fueran Ferrari, tío.
1: Chiquets, que han quedado? ¿Qué? ¿Cuartos o quintos? Que, que no pasa nada. Que no pasa nada. Que están de puta madre. <ríe> realmente están de puta madre. O sea, decimos que 30 puntos... Se pueden recortar y tal. Pero... Eso somos nosotros siendo optimistas. Eso somos nosotros siendo optimistas. Porque realmente siguen bastante a tomar por culo. Es que estoy hablando de 30 puntos hasta botas. Y si estuviera liderando el campeonato él. Entonces, bueno. No les ha ido muy bien aquí. El resto del... Las carreras estaban igualmente, ya sabes, dos, tres, cuatro, esa clase de cosas. Aquí pues la ha salido un poco peor por alguna razón, porque el coche o los pilotos no están tan bien desde la segunda mitad de la, de la temporada, pero no, está tan, no han estado tan mal realmente.
0: Yo tengo la hipótesis que me ronda la cabeza de que han dejado de desarrollar este coche, porque ven que lo tienen ya todo ganado.
1: ¿Tú crees? Y están
0: desarrollando el año, el año que viene, el coche del año que viene.
1: Están está. así de locos.
0: A ver, yo si estuviera en el Motorsport Manager es lo que haré, porque vamos a ver, este campeonato es que lo tienen ganado, o sea, literalmente pueden dejar el coche tal y como está y seguir diciendo toda la temporada, uy, madre mía, no nos esperábamos este ritmazo de los Ferrari, madre mía, y van a ganar las, los dos campeonatos igual, o sea, pero igual. Sí. Y, y ya está, y el año que viene tienes un coche que has empezado a desarrollar en agosto del año pasado, y ya está
1: y te lo ganas más sobrado aún es que, no sé, yo es lo que haría ya, yeah, en Motorsport Manager Entonces, sí.
0: no, no me sorprendería
1: eh, también es verdad que creo que me estáis hace tiempo como que no, no tenemos noticia de que les llegan mejoras no en plan yo siempre veo en el Sobreddy de Fórmula 1 como no sé quién ha cambiado el suelo no sé quién ha cambiado tal, típicamente Ferrari que ha metido un montón de cambios hmm. en la eh, segunda esta, mitad
0: este fin, de, este fin sí. de Ferrari ha metido unos cuantos que le han funcionado muy bien
1: un montón de cambios de downforce les han venido de putísima madre. Y Mercedes como que no les llega nada, ¿no? El coche lleva como igual durante un tiempo porque es el coche pues ganador, pero no sé. Porque no quieren empezar a cambiarlo y joderlo, como hicieron en hash. Claro, no Entonces, sé, claro. les habrá dado miedo. Entonces, bueno, puede que a lo mejor un toquecito de atención del público esté bien. Puede ser, puede ser. Pero para mí es Grosjan. <risa> o sea. <risa> Es que... Tiene asegurado el asiento ya, pero, tío, no sé, disimula un poco.
0: Es que ya ha empezado la carrera saltándose la primera curva y no metiéndose por el volardo que se tenía que meter, te quiero decir. Ya. Yeah. Es que ya ha empezado la carrera
1: bien. <risa>
0: que te digo, es que, que bueno. ese era el
1: camino de Grosjean, la he encontrado.
0: De Grosjean Paz. Grosjean Paz. Bueno... Y tenemos un Sanganchao especial o una sugerencia especial de Sanganchao, de alguien que no le ha parecido bien nuestras tres opciones. Y de ha decidido saltarnos otra, que ha sido Force India. O como se llamen ahora.
1: Eh, ¿Eso ha dicho?
0: Eso ha escrito. Ah,
1: vale. Me gusta. Eh, y
0: la verdad es que también lo veo. no me parece que sea una tontería, porque no estaban haciendo mala carrera hasta que de repente, Stroll. Se ha ido para abajo, sí. Pérez se ha parado y se les ha ido la carrera en nada. Totalmente. Así que, y, y parecía que estaban obteniendo un buen resultado. Así que es una pena y, y bueno, sí. pues deberían hacérselo mirar, la
1: verdad. <risa> se ha enganchado también merecido, diría yo. Me cuadran Me cuadra el público.
0: Ah, eh, ¿Para quién iría el tuyo entonces? Para Grosjan. Para
1: sí. Hmm. Por las razones que he dicho antes, sí.
0: Yo se lo tengo que dar... A ver, al final el, perdón, el se ha enganchado no es para un mal resultado necesariamente, ¿no? Porque Williams tiene malos resultados, pero sí, sí. sabemos que es Williams, ¿no? Sí, no, no, o sea, no, Realmente es para lo que a ti te ha resultado desagradable. Y a mí una de las cosas que me ha resultado desagradable de este fin de semana, concretamente de esta carrera, han sido las radios de Leclerc, tío. ¿En
1: serio? Se Las radios de
0: Leclerc diciendo es que no lo entiendo, es que es injusto, no sé qué, porque vale, la primera vez en cuanto sales de boxes, crees que estás en cabeza y te sale Betel por delante, vale, entiendo que digas qué ha pasado, pero porque qué está delante? No sé qué. Vale, lo entiendo, lo entiendo, eso lo hace cualquier piloto. Pero que luego sigas toda la carrera discutiendo con tu ingeniero, luego un mensaje que no nos han debido poner la parte 1, pero la parte 2 era el ingeniero diciéndole, mmm, vale, vamos a calmarnos, ahora céntrate en la carrera y ya hablaremos. Y Leclerc diciéndole, no, no, sí, vale, pero que era mi opinión, yo solo expresaba mi opinión, es como, tío, que vas segundo, sí. que, que, que tu compañero va primero, que es un 1-2, para el equipo es un resultado genial, tú ya has ganado dos carreras, o sea, no es como que, yo que sé, que te muevo la yo, victoria, sí. y, y no sé, y es el mejor resultado que va a tener el equipo en toda la temporada, en un año muy difícil, además... Tu compañero que ha perdido mmm, cosas por, por ayudarte a ti sí. en spa, por ejemplo, en la quali de Alema de, de Italia, sí. en otras situaciones. Entonces, no sé, tío. Podría haber estado
1: un poco más contento por verte la verdad.
0: O sea, si no, yo ya no te digo que esté contento. O sea, al final... Porque sé que lo muestre, no sé que lo finja. <risa> claro. No sé. O sea, vale, entiendo. O sea, yo no juzgo a la gente por las emociones
1: que tiene. Nosotros
0: no controlamos nuestras sí, emociones. No es eso. Pero sí por cómo, las,
1: cómo actúas. Claro. Eso es claro, lo cómo actúas. Que, que puedes ver realmente. No puedes ver cómo, qué piensa Leclerc, pero eso da igual. Lo que vemos es lo que muestra.
0: Claro, o sea, a mí no me parece mal que se cabree por no haber ganado.
1: Porque al final... Es un piloto. O sea, eso no...
0: Tú no eliges por qué te cabreas, ¿no? O sea, tú no, no, no puedes controlar los cablecitos de tu cerebro y decir, sí. pues no voy a cabrear. No solo eso,
1: sino que me parece una cosa normal por la que cabrearse si estás llenando una carrera
0: Claro, claro, pero... <risa> que actúe de esa manera no sé y que luego en lugar de celebrar un segundo puesto y decir no sé qué qué bien para el equipo que vaya diciendo bueno pues ya hablaremos después de la carrera porque más pues es que madre mía es que o que esté toda la carrera diciendo detrás de Vettel y diciendo que sepáis que puedo tirar más eh yo lo digo yo puedo ir más rápido es que no sé tío no me ha parecido bien y, y creo que no soy sospechoso de que me caiga mal Leclerc vale o sea no, no
1: caiga ajá, caiga yo
0: soy yo soy un poquito me, me tiene un poco conquistado el corazón, pero pero no me ha parecido bien esas radios, tío.
1: Así que le tengo que dar mis enganchados. Se ha enganchado a, a la actitud de Leclerc, principalmente, sí. <risas> que, bueno, eh, muchas veces cuando ha tenido otros momentos de se ha enganchado a Leclerc, como por ejemplo en Austria, lo que yo he dicho es que es algo que aprenderá. Y que, y que es algo que cada vez que veo estos momentos en él, se nota que es algo que con experiencia no ocurre. ¿no? entonces quizás es algo de experiencia también y, y, quizás y, aprenda y cuando se trata de defender y cuando se trata de actitud ganadora y, y garra en pista desde Austria le ha aprendido mucho <risa> o sea, le, le, sí. le creo que este año ha aprendido un montón y, y yo dije en Austria que sería algo que aprendería y que no le volvería a pasar y creo que lo ha demostrado bastante en Monza pero yo no me esperaba que fuera tan rápido o sea yo me esperaba un poco más como, como para el próximo año estaba más bien pensando yo creo pero esta misma temporada ha demostrado que, que, que no que ya entiende las reglas del juego entonces ha sido un poco otro de esos momentos para mí como de bueno ha sido un poco una una como se dice niñada no o sea de, de niño sí. de niño pequeño pero que se aprende segunda sí. o sea pero la, el otro fue la, la como de
0: como de niño bueno, como de ay, es que no sabía que se podían robar las piruletas en el parque. Claro. Y esto ha sido Al más contrario. como, pues, pues, de
1: niño caprichoso, no sé, tío. O sea, vamos, lo es que. Es tu
0: compañero y vas a, vais a
1: hacer uno. Es dos. que ha sido lo típico que Magnussen no ha aprendido en toda su carrera. Y es la razón por la que el, todo el mundo le cae mal Magnussen. Porque el resto lo aprenden y él no. Entonces, yo creo que no es una señal de, Leclerc, de que Leclerc vaya a ser así durante su carrera. O sea, no me da esa impresión. No me da esa impresión, la verdad. La impresión de que ha tenido un momento así de niño pequeño, pero que no que con experiencia se quita. Entonces sí, está bien. Está bien el sanganchado. Yo lo veo.
0: Así que eso. Un sanganchado, digamos, disciplinario. O sí. o sí, para que para que aprenda. Que sabemos que no se escucha. Pues para que le duele un poquito, pero solo para... Es por su bien. Es por sí. su bien.
1: <risa> que el piloto en no es él, no nosotros. Pero bueno, yo, yo se lo doy igual. Y. Sanchufao. Sanchufao. A ver los del público.
0: Las opciones eran Ferrari, Carlos, Sainz, <risa> Junior. <risa> y Verstappen.
1: Pues oye, Sainz Mayor lo está haciendo bastante bien también, ¿eh? Yo le doy un Sanchufao.
0: <risa> no sé lo que está haciendo Sainz, Senior Ganar ahora Dakar,
1: seguramente. Bueno, eh pero está bien enchufado realmente no lo veo yo asumo que se lo han dado a Ferrari porque sí señor porque nosotros hemos cultivado una una tifosi muy interesante
0: <risa>
1: <risa> entonces sí ha sido un enchufado para Ferrari que también lo veo y la verdad es que aparte de ellos no sé exactamente a quién se lo daría porque el resto como que ha hecho su papel y otros lo han hecho mal entonces no sé a qué otro piloto le daría un enchufado o a quien o aquí en general le daría un Sancho pero, pero sí. Sancho Ferrari lo veo. Especialmente para mí como de temporada, o sea, de segunda mitad de temporada. Que creo que no les hemos dado un Sancho pero están arreglando mucho pues las cagadas de la principio de temporada. No lo suficiente como para, yo qué sé, para devolvernos las expectativas que teníamos antes de la temporada. Pero están arreglando un poco la cagada. Eh, probablemente consigan terminar segundo, no, perdón, terceros y cuartos a lo mejor. Eh, están en camino. Sí, pueden terminar tercero y cuarto en el, en el campeonato de pilotos fácilmente. Puede que tengan a alguien en segundo también. Eso también les vendría muy bien. Hmm. Y sí, están arreglando un poco las cagadas. Entonces sí, se han chufado. Se han chufado
0: al equipo de ingenieros de Ferrari.
1: Sí, y las oh, estrategas pobre. también se han chufado. Bastante. Bueno,
0: sí, sí la verdad es que sí. Pues a Ferrari en general.
1: Uh -huh.
0: Yo por ir a lo alternativo. <risa> pues estoy entre dos. Estoy entre dos. Uno de ellos es Gasly. Y ya, ya he dicho por qué, porque me parece que lo está haciendo bien en Toro Rosso y, y en esta carrera en concreto ha hecho una octava posición que ha estado muy bien sí Ha sabido alejarse de los problemas, uh -huh. que siempre es algo que está bien Incluso aunque los problemas hayan venido a buscarle, como cuando le ha adelantado a Vettel. sí Y al final ha quedado octavo, mejor del resto si contamos a Norris como parte de los de arriba Porque McLaren están bastante bien otra opción es Norris, ahora que lo pienso también, porque no ha llamado mucho la atención. No, pero,
1: saliva, pero ha salido. Pero hecho
0: ha hecho una muy buena carrera. Que también sería alejándose mío. del peligro. Creo que ese sería el mío. Pero una opción súper
1: alternativa, muy hipster, a ver. sería Cúbica. ¿Por enchufarse en el, ¿Se ha enchufado en esta carrera? A ver, a ver. Tanto como para decir eso.
0: Bueno, quitando de la ecuación el hecho de que es manco, o, o casi... O sea, Él dice que no. Físicamente, no, no, no me refiero a que sea muy malo, que un poquito también, pero bueno. Eh, ha hecho toda la carrera con una, una molestia en el hombro, que tenía no sé qué jodido en el hombro y ha estado toda la carrera con eso. Que lo ha dicho al final de la carrera, que ha dicho, no me dejaban decirlo, pero ahora ya sí lo puedo decir, eh, tenía el hombro mal a la carrera joder incluso con eso ha adelantado en pista a Magnussen <risa> lo cual casi casi le podríamos dar un se por eso a Magnussen es ya solo por eso le ha adelantado
1: Kubica madre mía le ha
0: adelantado Kubica en pista ¿eh? Es que no es, Singapore... es que Magnussen se ha salido se ha chocado o porque ha parado muchas veces no no la adelantada pista en
1: Singapur, además, es verdad. Y también lo que me refiero es que estamos hablando de Kubica en Singapur, que es un poco así una combinación también bastante bastante legendaria de que es muy bueno en Singapur. Entonces, porque tuve ahí un momento con Renault en el que adelantó como a tres en una vuelta y media o algo así, que es bastante, bastante guay. No
0: me acuerdo de eso, pero es
1: el año. Renault tuvo que ser 2010. Sí, creo que es 2010, y es el año de el, del agujero que tienes que darle con la mano, que no me acuerdo del nombre ahora mismo. El, el, el Conducto F, el sí, el, el F 2010. Exacto, el Conducto F, que o sea que está hay un vídeo espectacular en el que adelanta creo que a tres coches, y en las rectas con una mano. En las rectas con, con la mano ahí puesta en el Aftog, o sea, es un vídeo, un onboard impresionante. Entonces, pues sí, pues se sabe Singapur, y, y bueno, y lo ha demostrado.
0: Me gusta. Sí, que es verdad que Magnussen tenía problemas con las ruedas, las tenía muy gastadas Einstein ya. Magnussen
1: tiene problemas. <risa> <risa> en general.
0: Sí. Tenía los duros como desde la vuelta 18, me parece. Dios. Era la vuelta 50 ya, o por ahí. Pero bueno, hay que reconocérselo, así que.
1: Ha quedado por delante de Magnussen. Al final, sí. madre mía. Sí, ha quedado 16. <risa> Joder. Pues una, un sanchufado muy alternativo, sí, está guay.
0: Es que, es que no sé si dar... Bueno, venga, se lo voy a dar, se lo voy claro, a dar, pero porque creo que es el único que se va a llevar en toda la temporada. <risa> en cambio, Norris ya se ha llevado alguno. Gasly la verdad es que no creo que se haya llevado ninguno, pero creo que le voy a poder dar alguno sí. más, espero sí. poder darle alguno más en lo que queda de temporada.
1: Y, y no sé, un sancho se hacia por el como por la temporada en general no porque haya sido una temporada brillante sino Honorario. porque lo ha hecho y a mí me parece espectacular un sanchufado un así como cuando hacen los Oscars de carrera ¿sabes? de que le dan un Oscar a alguien muy importante que, que a lo mejor no ha tenido el crédito que se le que se merecía pues eso tiene mi sanchufado también en ese aspecto
0: pues ahí están los premios contadnos cuáles son vuestros sanchufados vuestros enganchados Vuestro San, lo que sea.
1: Y contanos cuál es el nombre de nuevo de Air Force India que no me acuerdo.
0: No era como Pink Pink, Pink, Pink Racing Honda. <risa> Pink, Fl Pink Floyd Ford. The Wolf. Eso. Pink Ford.
1: Pink Floyd. Pink, Pink, Pink Floyd. <risa> Más o menos. El Pink Floyd estaría mejor como nombre que el que tienen este año. Desde luego, desde <risa> luego.
0: De hecho, de hecho, mejor que Racing Point hubiese sido Pink Point.
1: Tiene mucha más personalidad, Pink. Racing Pink.
0: Pink point. Racing Pink. <risa>
1: <risa> es que simplemente son las dos palabras, o sea, Racing, que coño, es un coche de forma es un equipo de Fórmula 1, me imagino que hacéis eso. Y point, pues no significa nada, entonces Pink
0: Panther, tío, Pink Claro, Panther. algo así, algo
1: guapo. Es que estamos hablando de una compañía, que, un equipo que tiene la posibilidad de rebrandearse por completo. O sea, ya no tienen que estar de ninguna manera sujetos al nombre Force India, que es
0: un nombre... Y que pueden ponerse el que quieran, claro. no es como Red Bull, que no puede cambiarse el nombre porque tiene un sponsor muy importante. Bueno, no es que sea una empresa, es, un, es, es, que es la equipo, propia es empresa, que es pero equipo. que te quiere decir... Que tiene la libertad, ¿sabes?
1: Es Red Bull no es Aston como, Martin, técnicamente, pero... No es
0: como Mercedes, que no se puede llamar de otra forma que no sea Mercedes, <risa> claro, Se podían llamar lo que son querían. son Mercedes.
1: Se podían llamar lo que querían. Y han decidido hacer lo más casual, normal que podían. Lo más genérico. Lo más genérico. Es que podrían haberse llamado Rossini. Habría sido <risa> la
0: hostia. son <risa> Rosas.
1: Claro, es que Dios... ¿De dónde es el equipo?
0: Eh, imagino que canadiense. Mm. La base la tienen al lado de Silverstone, pero claro. imagino que, sí, que me... oficialmente será canadiense, por Lawrence Stroll.
1: Claro, claro. Pero no, Creo, no, no lo sé. sé no sé, yo si el equipo es canadiense técnicamente, pero Rossini habría estado guay. Eh, Pues eso, que se ha enganchado al nombre de Racing Point también ya que estoy. <risa> <risa> Vamos a los porras.
0: Vamos a hacer unas porras, venga.
1: Pues vamos a ver qué dijimos. Creo que nos llevamos tres puntos, ¿o no, Diego? En las porras de, a ver. de esta carrera.
0: Ojo, porque yo he estado a punto de hacer un, un pleno.
1: Sí, sí, a ver. Yo dije... <risa>
0: Botas, tercero. Sí. Que, uy, casi, uh -huh. casi. Dije, Hamilton, segundo. Vale. Que, uy, eh. casi, porque sal, salía segundo. Ya, ya, ya. Y ya lo único que me ha fallado un poquito más era álbum primero.
1: Bueno, pero me ha gustado, cero puntazos.
0: Pero he estado a punto de hacer un plenazo ahí, mm. que te hubiera
1: dejado loco. Me habría dejado bastante loco por la imposibilidad de la situación, pero me gusta. ¿Y yo qué dije? Yo tengo un Verstappen ahí arriba, estoy casi seguro. Y no recuerdas nada más. Eh, recuerdo que metí a Mercedes, seguro. Creo que metí a Verstappen, a Albon y a Mercedes.
0: Correctamente. Vale.
1: Dijiste Hamilton, Verstappen, Albon. Vale, o sea que llevo... Hamilton, Verstappen, entonces me llevo un punto. Uno.
0: Un punto por Verstappen. <ríe>
1: Dios, qué mal lo hemos hecho en Singapore. Pero creo que en nuestra porque... defensa era un poco chungo.
0: Sí, sí, no. O sea, nadie se
1: esperaba. O sea, tenías que ser un pedazo o sea... de tifosi para adivinar esta. O sea, ten... o sea hay un, tío Ita... hay un par de tíos en Italia ahora mismo que acaban de ganar muchísima pasta. ¿Lo entiendes, no? Un par de tifosi que están hiper locos que dijeron: Vettel gana por primera vez en un año y algo. de Leclerc segundo. Y luego Verstappen, ¿sabes? O sea, ni un Mercedes que se ha... habrán reído de él. Pero acaba de ganar tanta pasta. O sea, qué que ver qué. ¡Qué envidia! <risa> Había que ser muy tifosi para este Singapur y La verdad es que no, sí. no, no hemos sido no tan se no, se no se veía venir, No, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo están los puntos ahora mismo,
0: Diego? 32-28. ¿Gano yo? Sí, pero
1: todo es posible. Dios, cuatro puntos. Todo es posible. Yo puse a dos Red, Red Bull en el podio, tío. Bueno, en verdad, yo me, en realidad puse un podio bastante creíble. Para, porque es Singapur, entonces puse un podio bastante creíble. Lo único era que Albon había metido ahí arriba y tal. Yo puse a dos Mercedes en el podio, es ¿eh? <risa> que podía salir mal. Se ha cero puntos con dos Mercedes en el podio. ¡Wow! ¡Qué mal está Mercedes en la segunda temporada! En la segunda mitad de la temporada, porque al principio de la temporada te... metíamos a dos Mercedes y nos llevábamos como cuatro puntos mínimo.
0: Que te lo digo, que Mercedes para el año que viene no van a ganar carreras. <risa> Está demostrado. A
1: este ritmo, ¿no? O
0: sea, ha venido un científico esta mañana y me lo ha dicho. Me ha dicho, mira el ritmo que tienen, es que están perdiendo cada <risa> vez más. No van a ganar.
1: Y Rusia eh... está muy complicado.
0: Rusia. A ver, es de potencia.
1: Mucho flat out. No es,
0: claro, no es súper rápida, pero tiene muchos momentos de aceleración. La aceleración ¿sabes?
1: frenada, aceleración frenada y luego un momento claro. flat out. Chungo, pero. Y no, da igual tiene,
0: y no tiene curvas así como de mucha carga. Tiene alguna que otra, pero. Tiene la tocha. Tiene la
1: tocha de Rusia, pero esa realmente. Pff, creo que cualquier equipo es que puede. Esa, se puede hacer, esa la puede sí. hacer cúbica, flat out. Incluso en el Williams. O
0: sea, esa lo que va a ser más es para las ruedas, esa curva. Pero aún así, Rusia es un circuito que tampoco es muy jodido con las ruedas. Uh -huh. Así que.
1: Vamos a decir no que, curvas y potes, no, que, es,
0: no, quiero, no quiero decirlo, pero creo que es un circuito que beneficia a Ferrari. <risa> o sea, escúchame, yo dije en, en, el, en el episodio anterior: dije, Singapur beneficia a Ferrari, sí. claramente, y te reíste de mí. Y tú te reíste de mí, Y Yo me de reí. Yo, yo me reí también. Pero...
1: <risa> es que, no, ahora es cuando. No te voy a hacer que lo hagas, pero aquí es cuando deberías meter el flashback de: mira, yo lo dije, y pone. Singapur es un circuito que beneficia a Ferrari. Lo cortas ahí. <ríe> si es que nosotros ya lo advertimos. Lo dijimos allí. El, el último podcast lo dijimos.
0: <ríe> y, um... Pero si este beneficia a pues, Ferrari.
1: Yo, yo creo que puede estar Ferrari ahí, ¿eh? Yo creo que este va a ser Ferrari-Mercedes. Qué original. Eh, entonces, uff. Gana Mer Ferrari cuatro carreras seguidas. Y se marca un casi Mercedes al principio del año. Es, oh. es posible, es posible, oh. es posible. La última,
0: vez que, la última vez que ganaron cuatro carreras seguidas, ¿sabes qué temporada fue?
1: ¿Cuál? ¿2008?
0: Una, te una temporada súper mágica. ¿2008,
1: no? No. ¿2008? Sí, sí,
0: sí. Aquella, eh, la temporada, el último campeonato que ha ganado Ferrari, que lo ganó más. Ah, no. <risa> Así que a ver, o sea lo, te, lo que te quiero decir es que es, es poco frecuente que Ferrari haga esto. ¿no? ¿Puede eh, ser? Yo
1: me la juego creo que con la poca frecuencia y creo que me la voy a jugar además con alguien que suele tener mucha suerte en Rusia. <risa> <risa> eh, a ver, creo que creo que mi podio va a ser, ay dios, es que he dicho este podio muchas veces, entonces no sé, no me apetece tanto, pero vamos a poner al Leclerc tercero. Norris segundo y vete el primero Norris Venga Norris en serio Bueno en potencia ¿no?
0: Pero no tanto Pero sí tío
1: Safety Car Escúchame no, ¿No has puesto ni un Mercedes No ¿Estás seguro de esto? Estoy sí, seguro Safety Car durante 40 vueltas no paran de chocar, y no ¿sí? diciendo
0: pero es Ricard que se va a quedar aquí para
1: siempre <risa> eh, um... keep Ricardo in your DRS forever <risa> más o menos eso
0: yo voy a ir igual de loco okay y voy a decir tercero Hamilton vale Segundo, Leclerc. Ok. Y primero, Botas.
1: Vale, vale, sí. A ver. Dos puntillos los tienes más o menos ahí con los dos Mercedes.
0: Sí, sí, no, o sea, es que no... Es que no me la voy a jugar, ¿sabes?
1: <risa> Pero el orden un poco raro. No está bien. El orden el... un poco raro
0: porque, bueno, porque... No, has metido si a dos en el si... podio. Si gana botas, porque me he acordado del Valtteri It's James, que ah. en Rusia va a cumplir un año ya.
1: Ah. Y, y he dicho, igual. Igual. Yo qué sé. Igual. Por... Te concern. No sé. <risa> James. Fuck you. Claro, pero. Pero no sé. Puede marcarse ahí y, una sacada. Si gana
0: Hamilton, pues me llevo un punto, por lo menos. Claro.
1: Y puede sacarse, te llevarías probablemente dos. Pero se puede marcar ahí, Valtteri, una sacada de algo bastante guay, ¿sabes? Es decir, aquí donde me jodieron el año pasado, pues aquí gano, ¿sabes? Y me acerco un poco en los puntos a Hamilton. Que no está muerto el Botas ¿El el campeón del mundo. Está, es el que más cerca está. Y está a 60 puntos y está en un Mercedes. Si gana en Rusia... Ya, esto, pero... esto hipotéticamente de que gana en Rusia, ¿vale? si gana Imagínate en Rusia, que gana en Rusia y Hamilton abandona. Claro. Si gana en Rusia y Hamilton abandona... Ya ya está ahí al lado, o sea, es que está ahí, y es todo totalmente posible. O sea, es el único que realmente se puede decir que si Hamilton abandona una carrera, puede ganar el campeonato. Los otros no, nosotros necesitan que Hamilton pierda, o sea, abandone tres carreras, literalmente, como mínimo. Entonces... Yo no sé si estaría complicado. Para Haas, has dicho...
0: No, que aún así estaría aún complicado. Aún así estaría
1: complicado, exacto. Entonces, pero... Porque
0: si eres incluso Leclerc, aunque Hamilton abandone tres carreras seguidas, tienes que ganar esas tres carreras seguidas ganar? y seguirás a 20 puntos.
1: Ya. Yeah. O sea... Con como tres carreras. Ya, yeah. sí, muy, muy difícil. Pero el que único que realmente puede tener una muy buena. O sea, que tiene una posibilidad de ganar el campeonato si Hamilton abandona una carrera y gana una carrera es votos. Entonces yo voy a. Bueno, tú has dicho botas pero me ha gustado. <risa> Y yo he dicho Vettel. Vamos a de que tiene unas rachita y después de una mala racha. ¿Te imaginas que Vettel ahora se ha quitado toda la mierda? te imaginas?
0: ¿Te imaginas que Vettel gana el campeonato?
1: Ver, no, pero ¿te imaginas que Vettel se quita la mierda de repente? porque pero imagínate, o sea, imagínate,
0: imagínate que Vettel se hace un Kimi 2007.
1: Claro. Que se puede.
0: Y en la última carrera, cuando todos están diciendo... Bueno, puede ganar este, o puede ganar este otro, que son del mismo equipo, o bueno, matemáticamente te también podría ganar. ganar el Ferrari, pero tendría que ser una carrera muy loca para que se ocurra, pero bueno, como matemáticamente es posible, lo te lo tenemos que decir. Sí, sí, sí. Y de repente, pues ahí está.
1: Si terminara el año en Interlagos, te decía que vale, pero tristemente no. <risa> Eh... Pero se acaba en Abu Dhabi, que es un
0: circuito con una cantidad de rectas y curvas <ríe> súper adrenalínicas y, y una es una locura el circuito, circuito. súper interesante. Siempre da muchísimo espectáculo. O sea, pienso Yo, en la curva... cuando empieza esa carrera no puedo pensar qué celebrity <ríe> estará asomada al balcón al final de la carrera es que no es que no puedo no puedo ni predecirlo es que es muy predecible Nico Rosberg.
1: <ríe> pero bueno eh, sí sí yo creo que no está muerto todo pero vamos está como así como que con los ojos un poco oídos. la pelea por el campeonato <ríe> está moribundo está moribundo sí no, es, no ha muerto pero pero está de parrando. <ríe> le están haciendo las últimas... ¿Cómo se dice? Eh, eh, no cuando sé. te vas a morir y viene un cura y te dice unas ah, palabras. Le
0: están, le están haciendo la extrema unción
1: ya. ¿Le están haciendo la qué? <ríe> la extrema unción. Vale, pues al... Al campeonato le están haciendo la extrema unción. <ríe> eh, pero te recuerdo una cosa, también se le hicieron aniquilado. Así que... Oh. Así que... Oh. Ya veremos. Pero
0: a Nick y lauda se le hicieron... ¿Te refieres cuando el accidente? Claro. No, no ahora... a principios de este año.
1: Ahora, no sé. Que imagino que también, ser, pero... no lo sé. Pero me refiero
0: cuando tuvo no, ese accidente hace mucho tiempo. Pero tam... Claro, a este año imagino que también, pero con eso no se hacen chistes. No, entonces, no, 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 no eh. lo sobre tiene, tiene que ser la otra. Eh... En este podcast nos cae mal Mercedes, pero no tanto. O sea, sabes, tampoco es. Eh, así que eso. Esas son las porras. Contadnos qué porras tenéis vosotros eh, para la carrera, quiero decir. Y bueno, contadnos en general, eh, no sé qué os ha parecido esta carrera. A mí me ha parecido interesante.
1: Interesante es la palabra.
0: Muy, entre muy entretenida, aunque no haya tenido mucho espectáculo. Y no sé, me ha parecido como una carrera más sofisticada sabes eh, o sea, Sí, como la claro como las carreras que son con un montón de adelantamientos y choques y hay locuras no y gente cabreada no que eso está bien eso está no, bien yo odio eso. pero pero a veces te apetece algo un poco más sofisticado no tanto te... no tanto así como placer básico sino
1: como Monza algo este más año. sofisticado como, como una buena copa de vino Monza este año ha sido como como no sé, matarte un litro con los colegas. Entonces sería la mejor descripción de monta este año. De ya... Claro, y Alemania ha sido, pues. No, sí. <risa> no, Alemania ni te acuerdas. Alemania es que.
0: Alemania ha sido de eso que no te acuerdas de cuándo has salido Ale... del Oktoberfest. Alemania Solo es que te ha sido en tu casa al
1: Oktoberfest y bueno, ya. Ahí se quedó la historia. Pero esta ha sido, pues, una copa de vino con tu padre mirando Fórmula 1. <risa> eso ha sido Singapur y que dices, bueno, ha bueno, sido uno, dos, sí. de, uno, dos de Ferrari. Yo no había visto eso hace mucho tiempo y...
0: Oh, interesante.
1: <risa> oh.
0: Sí, yo, yo, yo he estado viendo la carrera y pensando, hmm, interesante estrategia. Sí,
1: y luego, y luego <risa> ¿Qué te traerá el móvil para mirar el WhatsApp de periodistas y dices, hmm, sí, sí, bien dicho. <risa> no, no.
0: No, <risa> no. no. No es, un, no es un grupo de WhatsApp. Claro que es un... Es un grupo... Es un grupo de Telegram. Telegram.
1: Claro, es que Telegram es... Ya hiper sofisticado. Claro, ha sido ese nivel de sofisticado. Claro. Singapur. ha sido una copa de vino con el Telegram al lado. Mirando a la <risa> vez las apuestas, cómo van variando del Ferrari
0: 1-2. Las apuestas y bueno, también las acciones que tengo compradas de Ferrari que, que <risa> sé que... Fluctúan y... Sí. Y entonces te pones tus Ray-Ban de Vettel. Mientras tocaba una campanilla... Y decía, eh, Francisco, por favor, ponme eh, trame otra copa de vino.
1: Francisco, cámbiame a la cámara de signs, por favor. Porque tienes comprado el F1 TV, claro.
0: Porque en España se puede, por supuesto. Claro. Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, así que eso, pues sí, yo creo que ha sido una carrera muy disfrutable, aunque sea en otro sentido. Uh -huh. Y me lo he pasado bien.
1: Yo también. Muy buena. Así que nos veremos en Rusia, donde seguramente no, los no, los no nos lo pasaremos también
0: <ríe> A menos que Ferrari haga otro 1-2, en cuyo caso a mí me da igual que la carrera sea una procesión. O si
1: gana Bottas y Hamilton no termina la carrera, ya... Uf.
0: O si sí, que no primero Bottas, segundo Leclerc y tercero Hamilton, en ese caso me alegraremos. Y Norris más. segundo no te alegraría
1: un poco. ¿Te ha gustado eso? Eh...
0: Me gustaría por un lado, pero por otro... ¡Hostia! <risa>
1: como
0: que por otro? ¡Hostia! Me me, me, o sea, me seguiría sacando puntos <risa> en las porras. Y además... además no, no, Como que no he asumido todavía el hecho de que pueda hacer un podio en Fórmula 1 a alguien que es más joven que yo. Yeah. No, o sea Todavía no lo tengo asumido. A lo mejor te
1: da ahí un semiparocardíaco mm. como otra persona que conocemos. Mm. Le, le Porque...
0: Dices? porque estaba Verstappen que ganó una carrera siendo más joven que yo ahora pero sí. cuando ganó esa carrera yo tenía menos eso años te que igual. Verstappen
1: eso es irrelevante.
0: claro, o sea claro, y cuando tenga 40 años pues todos los ganadores o casi todos los ganadores de Fórmula 1 serán más jóvenes que yo en la historia, pero pero claro que lo haga alguien, claro, que, le... que gane, que consiga un podio alguien con 19 ves años que es
1: un crío cuando juega el iRacing o sea, es que da rabia
0: es que es eso es que es que no me parece bien no me, no me parece bien deberían poner un, un igual que quieren poner un, un cap al, al, al dinero al, al dinero pues que lo pongan a la edad ¿qué tío, pasa si vas abajo. a entrar al podio y se te
1: rompe el coche? solo para que los fans más viejos más jóvenes no se sientan mal estos millennials es que no quieren nada por ellos mismos en fin. Muchas eh, gracias pues por escucharme. Pues eso.
0: Y nos vemos en Rusia la semana que viene.
1: ¡Sukabliyat! Madre mía. Madre mía. Adiós.
0: Seguro. Oh, pues no hemos puesto a Kivyat en el podio. Bueno.
1: Ay, oh, me he olvidado. Pero es, es Kibiat en Rusia. Tampoco nos volvamos locos.
0: Oye, que igual mata a alguien, ¿sabes? <risa> en, en Rusia ya tiene un historial, pero bueno.